0: Also, bist du ready? Ich bin born ready. Yeah, boy. <lacht>
1: <lacht> Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host, ihr Seid. Heute zum zweiten Mal zu Gast ist Simon Gavanda. Nehmen wir mal zum zweiten Mal, stimmt gar nicht. Du warst bei der Special-Folge mehrmals schon mit dabei. Also bis nein, zum, nein,
0: nein, das ist wirklich nur das zweite Mal.
1: Ja, das zweite Mal mit einer einzelnen Folge, aber äh, zum Neuer die Spezialfolgen, da hast du auch... Oh, bei, tatsächlich. Bei Biden. Ja, da
0: war ich ja nicht in der Show, da habe ich ja was
1: aufgezeichnet für dich. Ja, genau, da warst du bei beiden auch mit dabei. Also das vierte Mal hört man dich jetzt schon. Und äh, ganz ungewöhnlich für mich habe ich jetzt direkt aufgenommen mit dir, ohne vorher noch stundenlang zu reden. Ja, ähm... Gut ist ja, wir haben äh, fast tagtäglich Kontakt und ähm, was heute das Thema sein wird, du hast vor kurzem auf Instagram so halb Spaß, glaube ich, ähm, über Boxquats angefangen, eine Frage zu stellen, wer das für richtige Kniebeugen oder richtiges Training irgendwie sowas hält, so ganz irgendwie sowas und dann kam aber sehr schnell äh, sehr viel negative, negatives Feedback zurück, habe ich gesehen und dann hast du auch extra bei Facebook einen Post gemacht, um so ein bisschen aufzuklären. Und äh, da soll es eigentlich heute mal so drum gehen, so eine, ja, Klarstellung, weil es ist auch ein Thema, mit dem ich immer wieder auch konfrontiert bin. Ich habe letzten Tagen öfter mal so ein Q&A gemacht und da kamen ganz viele halt mit pauschalen Fragen so, zu, zu denen persönlich mit irgendwelchen Problemchen, wo ich keine Ahnung habe, was ich antworten soll, weil ich habe keine Ahnung, wie fit die sind, wer die sind, was die für Probleme haben und so weiter und wollen jetzt eine Antwort, ob sie sich bei Schulproblemen dehnen sollen. Und dann sage ich, hey, keine Ahnung, <lacht> kommt drauf an. Und, äh, ja, Gib du mal kurz ähm, einen Überblick, ja, wie es dazu kam. Du hast, glaube ich, irgendwo einen Post gesehen mit wieder beschissenen Squats.
0: Ja, da, da war ich auf dem Weg zur Arbeit und ich glaube, ich habe da an dem Morgen zum dritten, vierten Mal box Squats gesehen, aber jetzt nicht Squats, was jetzt vielleicht Westside Barbell darunter versteht, sondern einfach nur eine Viertelkniebeuge mit einem hohen Kasten mit vier Gewicht und Touch-and-Go-Kniebeugen. Und äh, vornehmlich waren das halt eben, ja, ehemalige Teamkollegen oder irgendwelche Footballer halt auf Instagram, den ich folge und dann dachte ich mal, okay, jetzt reicht's irgendwie, die, die Übung an sich, ja, hat bestimmt irgendwo ihre Relevanz, so wie alles, aber ähm, im Football sehe ich da halt nicht unbedingt die Relevanz und dann habe ich eigentlich gedacht, dass ich diesmal nicht irgendwie einen Spaß- oder einen Verarsche-Post mache, sondern eigentlich sogar auch danach mal wissen will, warum die Leute das denn machen um dann vielleicht auch mal ins Gespräch zu kommen. Also mit drei, vier Leuten habe ich an dem Tag dann auch gesprochen und die wollten wissen, ja, wieso ist es jetzt vielleicht nicht ganz so cool? Dann habe ich denen so ein paar Argumente halt geliefert. Meinten sie, ja, okay, stimmt schon und so. Andere haben gesagt, warum sie es machen. Dann habe ich gesagt, warum es vielleicht nicht so cool ist. Und die haben dann gesagt, ja, okay. <lacht> haben es dann wahrscheinlich weitergemacht. Aber auch das ist ja okay. Ich meine, ähm, deswegen auch dann der Facebook-Post danach, dass es ja eigentlich kaum falsches Training gibt, sondern nur einen falschen Zeitpunkt und für die falsche Person in dem Fall und damit eben schlechte Trainer. Und deswegen wollte ich eigentlich damit gar nicht haten, sondern eigentlich mal fragen, was das soll und ein bisschen aufklären. Aber leider haben das, glaube ich, bei Instagram sehr viele falsch verstanden und haben das so als Hate-Post und Rant oder was auch immer, wie man das nennen möchte, eben aufgefasst. Was ich eigentlich schade finde, ich meine, ich klar, ich mache meine Spaßposts, ja, ich verarsche manchmal Dinge, aber die sind dann meistens wirklich offensichtlich. Ähm, aber ja, ich denke halt, das Gefährliche an Social Media ist halt, dass, dass man eigentlich nur Text sieht, vielleicht noch ein Bild oder ein kleines Video, aber eigentlich nicht ganz so die, die Nebenbei-Ebene mitbekommt, wie zum Beispiel Stimmlage oder vielleicht Gesichtsausdruck. Und wenn man da halt einen Joke macht, dann kommt der vielleicht bei manchen einfach gar nicht an. Und das habe ich jetzt halt mal wieder krass gemerkt, dass, dass die Message, die ich eigentlich im Hinterkopf hatte, komplett verloren gegangen ist und Leute gedacht haben, okay, der hat jetzt schon wieder. Und ähm, das ist bestimmt öfter mal so, nur da kriegt man es oft nicht mit, wenn sie dann hinter deinem Rücken halt dann vielleicht sagen, okay, was denn Spaß? Oder sich es einfach nur denken. Dieses Mal habe ich es dann auch aber tatsächlich dann teilweise über ein paar Ecken mitbekommen. Ähm, ja, der hatet schon wieder und jetzt hatet er bergbox und eigentlich sind doch total cool und deswegen habe ich gedacht, eigentlich, ich wollte aufklären, aber das ging so ein bisschen nach hinten los.
1: Was waren denn so die Argumente für box die du von den Leuten bekommen hast?
0: Ja, viele haben halt gemeint, sie wollen die explosive Hüftstreckung üben. Ähm, beziehungsweise ein anderes Argument, was teilweise kam, wäre eben der Overload, also sprich, dass man mal wirklich sich mit größeren Gewichten beschäftigt, als man in der Full-Kniebeuge eigentlich könnte. Ähm, ja, in dem Zusammenhang habe ich halt gesagt, okay, cool, das mit dem mit dem Overload kann man vielleicht noch verstehen, zumindest bei Leuten, die jetzt vielleicht sagen, okay, ähm, ich mache jetzt schon sehr lange Kniebeugen, ich habe die Rumpfstabilität für auch mal mehr als 100 Prozent und dann gehe ich da dran, aber das war eben genau nicht der Fall bei denen, wo ich es gesehen habe. Und mit der explosiven Hilfsstreckung ähm, ist halt die Sache, dass wenn man eine Kniebeuge macht, dass man nachgewiesenerweise gegen Ende der Bewegung eigentlich schon aus Reflex abbremst, weil keiner würde seine Knie durchballern. Und damit ist eigentlich der Nutzen für die Explosivität, wenn man das so nennen will, also Schnellkraft, wahrscheinlich nicht so gegeben, wie wenn ich jetzt einfach eine Sprungkniebeuge mache oder vielleicht Gewichtheben oder Medizinbälle werfe, Plyometrics, was auch immer. Und das war eigentlich die Message, sage ich mal, also dass dass es da vielleicht bessere Alternativen gibt, die eigentlichen Boxquats, wo man auch dann vielleicht drüber reden kann, dass man schnell aus seinem tiefen Punkt rauskommt, sind ja die klassischen knapp drüber oder knapp unterhalb von 90 Grad, wo man sich halt wirklich hinsetzt und dann explizit an der Konzentrik arbeitet ohne Dehnungsverkürzungszyklus. Aber genau diese Variante habe ich halt nicht gesehen und genauso wenig habe ich halt auch einen Boxquat gesehen, wo man wenn man alleine trainiert, irgendwie Touch-and-Go, damit man die Tiefe immer gleich hält, so wie ich es damals gemacht habe, als ich Kniebeugen gelernt habe, habe ich auch mit, mit, mit Kästen gearbeitet, einfach nur, um zu wissen, wo ich mich hinsetzen muss und wie tief ich gehen muss, aber auch die Variante habe ich nicht gesehen und ich finde halt, ja, ein Box Squat ist nicht ein Squat, nur weil da eine
1: Kiste steht. Hm. Ja, ich, ich sehe auch meistens dann diese, ich nenne es mal ego Box Squats wo es dann halt eben nicht sehr tief geht und Hauptsache viel Gewicht drauf ist, immer bei den Leuten, die wahrscheinlich noch sehr viel von normalen Kniebeugen profitieren würden, wenn sie da einfach stärker werden würden. Also die, die halt eh nicht schon so stark sind, sage ich mal. Ja, wenn man sowas on top draufpacken möchte, aus welchem Grund auch immer, finde ich das immer ganz okay, aber wenn halt die Grundlage noch nicht wirklich da ist, das Fundament, dann frage ich mich halt, warum? Sieht vielleicht cooler aus und ist mehr Gewicht, aber bringt dann was, ist die Frage. Ja, richtig. Also, wenn
0: man das mal für einen Post macht oder, ja, wie du schon sagst, fürs Ego, sich selbst vielleicht mo mal motivieren, selbst da würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt was sagen. Aber wenn halt, wenn du halt siehst, wie die Leute halb zusammenklappen im Rumpf mit einem, mit einer Last, die sie nicht mal annähernd in der Tiefe irgendwie bewältigen könnten, dann ist es halt gefährdend. Und eigentlich lasse ich immer jeden Menschen, egal wo ich bin, trainieren, wie er will. Außer die gefährden sich. Also, sobald ich sehe, okay, jetzt kommt ein bisschen eine Gesundheitsgefahr ins Spiel, dann sage ich teilweise was. Um, und das war auch eigentlich da die Absicht. <lacht>
1: hm. Ja, hat halt nicht so geklappt. Ja, ich sag mal, ich bin auch so ein Kandidat. Ich tendiere schn sehr schnell dazu, ähm, Sachen zu sehen und halt mir gleich meine Meinung darüber zu bilden. Und ich bin von generell sehr skeptisch und voreingenommen auch oftmals und finde alles erstmal Scheiße. Da glaube ich, habe ich mich auch in letzter Zeit ein bisschen gebessert. Aber ja. So wie, wie du dir das jetzt sagst, dass wenn du was postest, dass man halt eben nicht weiß, wie die anderen Leute das annehmen, so ist es ja genauso andersrum auch. Also ich sehe teilweise, wo ich höre von guten Trainern Videos von ihren Kunden oder von ihren Athleten, die sie betreuen, wo die halt irgendwelches Zeug machen, wo ich mich frage, was soll das, was soll der Scheiß? Und ähm, die posten halt nur die Sachen, die vielleicht ein bisschen spektakulärer und besonders und mal cool aussehen und eben nicht diese langweiligen Grundlagen, die sie natürlich dann wahrscheinlich oder hoffentlich auch trainieren. Aber nach Exakt. außen wirkt das wieder anders, weißt du? Ja,
0: ja und da habe ich auch mit einem, mit einem Bekannten von mir trainier, äh, gesprochen danach und habe auch mit dem telefoniert relativ lang ähm, daraufhin, weil er hat das auch bei sich, bei seinen Athleten teilweise eingesetzt. Und er hat mir halt auch gesagt, okay, dass ich vorher vielleicht mit den Frontkniebeugen gemacht habe, das hast du jetzt in dem Fall gar nicht gesehen. Und das ist ja generell bei Instagram so, dass auch wenn erfahrene Trainer oder Top-Athleten, ähm, was weiß ich, Bundesliga-Profis oder irgendwas, eine Übung posten, dann war das halt eine von zehn vielleicht. Und dass halt die normalen Kniebeugen davor und das Kreuzheben und die Klimmzüge nicht spannend sind zu filmen, ähm, ist halt dann so ein Marketing-Tool. Und auch hier wieder Thema, Thema Social Media. Dort sieht man halt eigentlich nicht die Realität. Ja, mhm. Sondern jeder, jeder postet immer nur die Sachen, die cool sind. Urlaubsbilder, ähm, das gesündeste Essen am Tag, die Scheiße, die man gefrühstückt hat, die postet man nicht. Genauso postet man nicht, wenn man gerade irgendwie flend in der Ecke sitzt. Ähm, und so ist es beim Training halt auch. Da, da filmt man nicht, wie man leidet mit leichten Kniebeugen, die sich scheiße schweren fühlen, sondern man postet halt den PR, wenn es mal gut lief oder halt eine Übung, die man einfach gerne macht. Und den Grind, sage ich mal, halt,
1: den postet man halt nicht. Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein großes Problem, was auch die meisten Leute mal scheinig öfter mal im Hinterkopf behalten sollten. Ähm, wenn wir jetzt eigentlich bei diesem Thema mit, es gibt keine schlechten Übungen, es gibt nur schlechte Zeitpunkte oder schlechte Anwendungen äh, sind, würde ich das direkt mal fortführen. Und zwar, ich sag immer so, wir haben allen Werkzeugkoffer mit verschiedenen Werkzeugen, in dem Fall irgendwelche Übungen zum Beispiel oder Trainingstechniken, Trainingsmethoden und es kommt darauf an, wie wir die benutzen, was wir dann am Schluss bauen. Also es kann einer einen Hammer nehmen und einen Nagel, um irgendwie ein Holz irgendwo festzumachen, der andere nimmt vielleicht einen Schraubenzieher und eine Schraube, um es festzumachen. Beides führt dazu, dass das Ding nach, danach an der Wand hält. Jetzt gibt es aber Leute, die nehmen die Schraube und den Hammer, das funktioniert <lacht> nicht gut, das hält dann vielleicht auch noch irgendwie, aber macht sehr viel kaputt. Und dann gibt es aber die mit dem Schraubenzieher und dem Nagel und die kommen halt das gar nicht zum Ziel. Ja, also das ist für mich immer so diese, diese Metapher, die ich da benutze, um den Leuten es klar zu machen. Oder genauso mit den Köchen. Ja, Also der, ja. der beste Koch der Welt, der kocht genauso mit Wasser und den gleichen Gewürzen wie ich und dem gleichen Fleisch von mir aus. Der macht da ein riesengeiles Gericht raus, das ultra krass schmeckt. Und bei mir schmeckt es halt vielleicht nach gar nichts gescheit, obwohl wir die gleichen ja, Zutaten haben. Es kommt eben darauf an, wie man sie benutzt und was man daraus macht am Schluss.
0: Exakt und nur weil du halt auch isst, wirst du nicht zum Koch und das ist halt beim Training dann auch wiederum so. Also nur weil ich selber gut war oder selber trainiere, dann weiß ich immer noch nicht, warum jetzt der Trainer mit mir damals die Übung gemacht hat. Hm. Und ich habe auch, äh, dann habe ich vielleicht sogar die Metapher von dir geklaut mit dem Werkzeugkasten oder es ist halt so, so ein gängiges Ding, aber genau so habe ich den Facebook-Post auch verfasst. Ähm, und oft ist es halt so, dass ich tatsächlich mit, dem, mit unterschiedlichen Werkzeugen das gleiche erreichen kann aber oft halt vielleicht nicht genau präzise oder schnell oder effizient, sondern vielleicht halt, ja, das Brett bricht aus oder irgendwie. Oder gut, der Hammer und der Nagel geht vielleicht kurzfristig schnell, aber hält nicht so langfristig wie eine Schraube. So in der Art, so könnte man das ja alles aufziehen eigentlich. Und äh, das ist halt der wichtige Unterschied. Ähm, alles funktioniert, aber vielleicht gibt es manchmal Alternativen, die schneller sind oder effektiver oder langfristiger, halt sinnvoller.
1: Ja, genau. Und dann können wir auch das genauso weiterführen, diese Metapher, mit... Ähm die, die grundlegenden Materialien, irgendwie Stein und Holz und Hammer und Nagel. Am Anfang sind da völlig ausreichend, um was Gutes zu bauen, aber später gibt es dann Spezialstoffe zum Beispiel, die wir dann benutzen, äh, Spezialwerkzeuge, die dann noch besser sind, noch schneller zum Ziel führen zum Beispiel, weil vom Zeitpunkt her ist ja am Anfang so, wir können sehr allgemein trainieren, sehr unspezifisch trainieren und können sehr viel damit erreichen und dann muss man mit der Zeit immer spezifischer werden, immer genauer die richtigen Werkzeuge nutzen, um eben jetzt wieder das Ziel zu erreichen und Eben das, was der Athlet damals gemacht hat, was der Trainer mit ihm gemacht hat, das hat vielleicht damals bei ihm gut funktioniert, muss nicht bei jedem anderen Athleten funktionieren. Und auch genauso, was halt damals funktioniert hat, muss heute nicht funktionieren. Ja, also So ja. wie ich vor fünf Jahren trainiert habe, äh, somit werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel stärker werden. Jetzt muss ich schon anders trainieren, damit was passiert. Ja.
0: Gebe ich dir auf jeden Fall recht, ist wahrscheinlich wirklich so und wenn man dann jetzt sieht, dass irgendein anderer Trainer vielleicht ein cooleres Werkzeug hat als man selber, irgendwie dann dann schaut mal der Schreiner irgendwie beim Chirurg rein und der hat halt auf seinem Tischlein, Tischlein noch irgendwie ein paar andere coole Werkzeuge, ähm, dann wird es dem Schreiner nichts bringen, wenn er die sich auch kauft ja Sondern ja. der Chirurg weiß, wofür er das benutzt. Und der, der Schreiner hat es dann halt und benutzt es vielleicht. Und von außen würde man vielleicht meinen, okay, der hat krasses Werkzeug, der muss es drauf haben. Hm. Ja, aber wenn er nicht weiß, wofür er es benutzt, ist es halt für ein Eimer. Na, aber genau. beim Training auf der anderen Seite, wenn du sagst, okay, jetzt heute musst du anders trainieren, bei mir ist es eigentlich mittlerweile genau andersrum. Also ich bin komplett zurück, nur noch zu den Basics. Ähm, ich habe sehr fancy trainiert eine Zeit lang und immer mehr und komplexer und dies noch dazu und das. Mittlerweile scheiße, ich was drauf und mache wirklich nur noch die Grundübungen und auch da geht es voran. Also nicht zwangsweise ist es immer so, dass man mehr und öfter und präziser was machen muss teilweise. Hm.
1: Ja nee, da kann man es glaube ich auch falsch verstehen, wie ich es gemeint habe. Also ich trainiere auch eigentlich sehr grundlegend, aber in dem Fall wirklich ganz genau, wenn ich früher halt mit 150 Kilo Fünfer gebeugt habe und es mich stärker gemacht hat, ist es heute einfach nicht mehr ausreichend. Jetzt muss ich halt mit mehr gewicht das machen. Ja? Also da muss man dann schon, also in dem so, so hatte ich das gemeint, halt irgendwie ja. doch wieder ein bisschen was anderes machen. Ja? Ich sehe es halt ganz oft eben bei den Trainern, die vor allem mit einem Athleten sehr viel Erfolg hatten. Die werden dieses Kochrezept, was sie bei ihm angewendet haben, bei jedem weiteren Trainer auch anwenden, in der Hoffnung, dass sie nochmal sehr erfolgreich mit dem Athleten werden. Und dann klappt es das, das, das mal ich. nicht.
0: Ich hoffe, die Zuhörer haben den Film Idiocracy mal gesehen. Kenn <lacht> Vielleicht kennst du den auch. <lacht> ja, kenn ja. ich. Ähm, wo sie dann auf, ich, ich weiß nicht, der tauscht, glaube ich, dann das Gatterate-Zeug für, für, die, für die Felder aus durch Wasser und es funktioniert mega. Und irgendwann haben die halt ein anderes Problem, keine Ahnung, Auto fährt nicht und die kippen Wasser rein und wundern sich, warum es nicht funktioniert. Das wäre eigentlich genau das, ja, dieser, dieser Standardplan, eine Lösung für alles, weil es einmal funktioniert
1: hat bei einer Sache. Mhm. Ja, also, ähm, ich bin ja eh Fan von den Basics, ich sag, sag's doch immer wieder, Basics sind eigentlich alles, die Grundlage ist das Wichtigste überhaupt und ähm, ja, man vergisst glaube ich oftmals mit der Zeit, dass die eigentlich super wichtig sind und den Verlauf, den du so jetzt beschrieben hast, dass du eine Zeit lang dann super fancy trainiert hast und jetzt eigentlich wieder zu den Grundlagen zurückkommst, ist bei mir eigentlich auch der Fall, ich habe zwischendurch auch geguckt, ey, ich muss da periodisieren ohne Ende und ich muss da verschiedene spezielle Übungen benutzen und sonst irgendwas Schluss muss er halt einfach nur ballern oder pumpen oder was weiß ich was, ja. Mit der Zeit immer stärker werden, so und halt immer ein bisschen mehr machen und äh, da halt drauf aufbauen. Und ich glaube einfach wirklich, dass das Ganze, ja, diese ganze spezielle Zeug gar nicht so viel ausmacht, wie viele sich da erhoffen. Ja, also die Grundlagen müssen halt stimmen. Wenn die nicht stimmen, dann, ja, bringt es halt nichts.
0: Ja, und interessanterweise bei mir war das Fancy-Training übrigens ein westside Barbel angelehntes Football-Training mit vielen, vielen box Squats. Das heißt, ich habe mich, glaube ich, vier Jahre mit box Squats beschäftigt und habe auch da im ersten Jahr ähm, die falsch gemacht mit Touch-and-Go und wahrscheinlich viel zu hoch und so. Aber mittlerweile denke ich halt, okay, jetzt weiß ich es vielleicht besser und deswegen benutze ich die halt in dem Moment jetzt gerade nicht mehr, sondern wie auch du gehe ich dann zu den Basics und ganz egal, welches... Programm, ich mir bisher angeguckt habe, im Powerlifting, im Athletiktraining, im Gewichtheben oder sonst irgendwas, die haben immer eine Sache gemeinsam und das ist Progression in irgendeiner Form. Also sprich, je erfahrener ich bin, desto mehr muss ich arbeiten. Das können mehr Übungen sein, es kann aber auch einfach mehr Sätze sein. Und von der Progression, was die Intensität angeht, muss es halt einfach immer schwerer werden. Und da kann das, da kann das äh, Texas Method heißen, da kann es Westside Barbell heißen, da kann es 531 heißen oder sonst irgendwas. Am Ende kommt es immer genau aufs Gleiche raus.
1: Hm, ja, einfach diese langfristige Progression ist ja auch einer der wichtigsten äh, Gesetze eigentlich so im Training überhaupt. Ja, wenn du das, ja, ich meine, Einstein hat ja gesagt, immer das Gleiche machen, was anderes erwarten, ist Wahnsinn. Und das so ist halt ist okay. hier auch. Äh, wenn ich jetzt heute mit 10 Kilo anfange zu curlen, das mein Leben lang mache, dann werde ich halt keine dickeren, stärkeren Arme haben. Also, ist Dein. aber so. Und äh, im Fitnessstudio sehen wir es halt auch mal wieder. Ich weiß noch, meine, meine, als ich angefangen habe, im Fitnessstudio zu jobben, neben dem Studium, ähm, Gab es dann halt ein paar Leute, die sind neu da reingekommen und die haben dann einen Trainingsplan bekommen und die haben halt einfach nie nachgedacht, ob sie mal das Gewicht steigern sollten. Also wenn ich den Leuten einen Plan gemacht habe, ich mir gesagt, hey, das Wichtigste ist, dass du langfristig mehr Gewicht nimmst bei den Übungen. Du musst nicht mal die Übungen austauschen von mir aus, einfach nur mehr Gewicht nehmen. Solange das funktioniert, klappt das auch. Und dann siehst du halt Leute, die kommen dann an Tag 1 rein, haben innerhalb von zwei drei Monaten so ein bisschen Fortschritt sehen vielleicht so ein bisschen muskulöser aus, ein bisschen fitter, ein bisschen schlanker, was weiß ich. Und ab dann, die nächsten drei Jahre, nichts mehr. <lacht> Aber warum? Weil also sie immer das Gleiche gemacht haben. ja, Und dann äh, wundern sie sich ja. ähm, und sagen, ja, Training bringt nichts. Ja, nee, falsches Training oder sinnloses Training äh, bringt halt nichts.
0: Auch hier eine lustige Anekdote. Ich war mal ähm, in, einem, in einem relativ hochpreisigen Gesundheitscenter, die diesen Nylon-Kraftzirkel hatten. Also mhm. diese, diese komplett elektronischen Geräte, so ein, so ein Kraftzirkel, maschinengestützt, mit denen ich mega viel anstellen kann. Damit kann ich eine Kraftdiagnostik machen, ich kann adaptives Training machen, ich kann exzentrik betont, also wirklich eigentlich krass. Wäre es keine Maschine, wäre es das perfekte Training, aber sonst echt mega. Und der eine Trainer hat mir dann halt auch so gezeigt, was es noch alles kann. Und zwar kann man als Trainer dann auch einzelne Trainierende aufrufen und wirklich deren Training analysieren in Form von, okay, wie schnell hat er die Bewegung gemacht, in welchem Bewegungsradius, wie war die Last. Und sich die Last über die Zeit angucken. Und er hat mir halt einen X-beliebigen, der gerade halt da war, aufgerufen. Und das war genau der Klassiker, den du gerade beschrieben hast. Der ist im Mai damals dorthin gekommen zu dem Studio. Die haben mit dem Krafttest gemacht. Dann haben sie ihm wahrscheinlich 60 Prozent davon eingestellt. Klassischerweise Muskelaufbau bei Anfängern. Ähm, dann hat er danach trainiert. Aber es war halt Juli. Und er hat nicht einmal das Gewicht erhöht. Und oh. da wissen wir alle, die schon ein bisschen länger Trainer sind. Ähm, dass am Anfang ich komplett explodieren kann. Also sprich, so eine Kraftsteigerung um 40, 50 Prozent in den ersten drei, vier Monaten ist eigentlich völlig normal. Hm. Ich muss es aber halt machen. Und da dachte ich mir, ja cool, ihr habt jetzt eigentlich so das, das ausgefuchsteste Techniksystem hier. Ihr könnt jeden überprüfen, analysieren, ausspucken und sonst was. Aber wenn halt kein Trainer da ist, der den Leuten auch mal sagt, dass sie das vielleicht schwerer hochstellen müssen, kann man denen auch gar keinen Vorwurf machen. Weil wenn ich jetzt mich im Fitnessstudio anmelde ähm, und da anfange zu trainieren und es ist schweinehart, dann freue ich mich doch erstmal, wenn es leichter wird. Da kommt man mhm. doch nicht freiwillig auf die Idee, das sich wieder schwer zu machen. Also das ist einfach in der Natur des Menschen, ein bisschen ja. bequem zu sein. Aber da brauchst halt dann, obwohl das Ding eigentlich alles kann, halt wieder ein Trainer, der es den auch ein, einprügelt, dass halt ja man sich quälen muss für den Einsatz oder die zwei oder drei Sätze.
1: Also ich habe Milon-Zirkel nie benutzt. Ich saß noch nie dran, habe das noch nie irgendwie in einem Studio gesehen, wo ich trainiert habe. In meinem, also so mein, <lacht> wenn ich Milon-Zirkel höre, dann denke ich halt immer so, okay, die machen glaube ich immer 20 Wiederholungen, immer so einen Satz im Zirkel dann so durch irgendwie und ähm, alles ist vorgegeben, die Geschwindigkeit und äh, das Gewicht und so weiter. Also ich weiß nicht, ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob die das selber auch steuern können und so.
0: Ja. Nee, also grundsätzlich, wie gesagt, kannst du an den Dingern alles machen. Und ähm, was die eigentlich interessanterweise machen, ist, die zählen dann auch mit, wie oft du da warst und machen es dann nicht an der Zeit fest, wann irgendwas verändert wird, sondern an der Zahl, wie oft du da warst. Mhm. Und die haben da tatsächlich auch eine Periodisierung drin. Also ich habe für Milon dann auch mal einen Periodisierungsvortrag gehalten auch. Und so ging eigentlich das ganze Interesse in die, in die Trainingsplanung für die Doktorarbeit eigentlich los. Und ähm, am Anfang ganz basic, ich weiß nicht die Wiederholungszahl, aber da gebe ich dir recht, da ist eine konstante Last hoch und runter mit vorgegebenem Tempo. Also die arbeiten auch sehr viel mit Time Under Tension, was schon relativ fortschrittlich ist, wie ich finde. Und nach einer gewissen Zeit wird das Ganze dann erhöht auf weniger Wiederholung, mehr Intensität. Dann irgendwann kommt eben die Exzentrik betont mit dazu. Dann drückst du halt mit 60 rauf und 70 kommen zurück. Und ganz zum Schluss, und das hat der Typ mich auch damals einmal trainieren lassen an der Brustpresse, wo auch sonst, das adaptive <lacht> Training. Das heißt, der hat mich erstmal isometrisch, hat dann meine Maximalkraft gemessen hat dann davon irgendeinen Prozentwert genommen und dann hat er gemeint, so und jetzt machen wir Time Under Tension 60 Sekunden, gib Gas. Und äh, als das Gerät dann halt gemerkt hat, ich ermüde, hat es mir gen genauso wie bei so einem Fahrradergometer beim Wingate Test halt äh, die Last runtergeregelt dass ich immer noch meine Time Under Tension erreicht habe, dass ich immer noch im vollen Radius unterwegs war und halt absolut, erschöpft war. Und ähm, für einen Muskelaufbau, wenn es jetzt halt nicht irgendwie spezifisch sein muss, finde ich das total krass. Ich habe einen Satz adaptives Training an diesem Milan Brustpressengerät gemacht. Also ich bin ja auch ein Geräte-Hater in Anführungszeichen. Ja, sind wir schon wieder beim Haten. Aber ähm, ich war komplett zerstört. <lacht> das war absolut ungewohnt. Und ich glaube, ich habe eine Woche lang ähm, ja, meine, meine Brüste gespürt in Anführungszeichen. Das war echt ordentlich. Also an sich hat man da viele Möglichkeiten. Aber man muss halt, wie du sagst, man muss halt abwechseln. Wenn es der Trainer nicht vorgibt, kommt man selber nicht auf die Idee.
1: Mm, ja, hört sich eigentlich ja ganz gut an, aber ich glaube, die Umsetzung ist ja meistens dann das Problem dabei. Äh, ich kenne da so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, auch so ein gerätegestütztes Training gibt es in manchen Fitnessstudios, hat ein Bekannter mir erzählt. Der hat bei sich dann eine App, wo er dann sein Profil hat, also auf seinem Handy. Und da kannst du halt ganz genau sehen, was dann jedem Gerät dann machst. wird auch mal eingestellt für dich und ähm, ich weiß nicht, ob du automatisch die Gewichte, ob die automatisch gesteigert werden, ob du das selber machen musst, aber da hast du halt wirklich so eine so wie so ein Benchmark am Schluss. Also du kannst wirklich sehen, wie viel du heute gemacht hast, ob du mehr gemacht hast wie letztes Mal über den über die Wochen auch gesehen, so einen Verlauf kannst du dir anzeigen lassen. Und ich habe einfach gemerkt, dass es den halt übelst motiviert hat, ja. Und auch wenn er dann nur an der an der Beinpresse, an der Brustpresse und am sitzenden Rudern so saß, war das halt einfach richtig geil für den, weil dass ich halt wirklich da zwei dreimal die Woche ins Fitnessstudio ähm, Gequält, sag ich mal, hat und äh, dann halt Gas gegeben hat, weil er halt jedes Mal dann diesen Wert hatte, den er dann übertreffen wollte. Und, und dafür Fall. sind halt diese Maschinen und dieses elektronische Zeug eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Wobei ich auch mittlerweile eigentlich sagen muss, ich bin ähm, weniger als, ähm, sag ich mal, schlecht eingestellt gegenüber Maschinen mittlerweile. Also es gibt einfach Sachen, die sind halt an Maschinen, an den Geräten, gehen die halt super geil. Also ich finde gerade von Hammer Strength diese ganzen Rückengeräte, wo du halt diesen High-Row und was weiß ich was, da kannst du halt so geil irgendwie den Rücken trainieren, ohne den unteren Rücken jetzt noch mehr zu belasten und so, weil da habe ich meistens keinen Bock mehr, wenn ich halt eh schon irgendwie Kniebeugen und Kreuzheben mache, mehrmals die Woche, da dann mich mhm. dann noch irgendwie hinzustellen, mit der Langhandel vorgebeugt zu rudern oder t hantelrudern noch schlimmer und ähm, Kabelzüge sind sowieso ziemlich cool und ähm, ja, ich meine, es gibt halt schon Sachen, da, da kriegst du den, spürst du den Muskel halt gut. Ja, wie viel es für ja. wirklich ausmacht, ist die Frage, aber viele Leute finden es halt auch geil.
0: mein muscle connection und so, ne? Mm. Ja, habe ich erst vor kurzem eine Studie von Schönfeld gelesen, ganz ja, interessant. Ja.
1: Aber das ist wir wieder genau beim
0: Punkt. Also Geräte sind nicht per se scheiße, ein Kabelzug ist nicht per se scheiße, aber wenn man mal bei der Instagram-Seite Jimfuckery vorbeischaut, dann sieht man halt, wie viel Scheiße man dann doch mit einem Kabelzug anstellen kann und das mm. ist Wahnsinn, auf was für Ideen die Leute kommen, aber wenn halt, ja... Hier wieder kein Trainer dasteht, der denen zu, der den sagt, was gemacht werden muss, läuft es halt nicht. Und mit den Zahlen an sich, du hast gesagt, die Leute fahren total drauf ab, wenn sie eine Steigerung sehen. Klar fahren wir mega drauf ab. Ähm, dieser Riesentrend der Gamifizierung, der, der geht ja überall durch, durch alle Ebenen mittlerweile. Bei der Uni haben wir auch einen Vortrag dazu bekommen, dass wir doch unseren Inter Unterricht so als Game in irgendeiner Form gestalten dass die Leute halt auch da irgendwie, da gibt's dann unterschiedliche Typen. Der, der da auf Zahlen steht, der, der irgendwie Orden einsammelt will, irgendwelche Auszeichnungen und so weiter und so fort. Pokémon, äh, Arena, Orden. <lacht> und alle Pokémon ja. sammeln. Nee, aber <lacht> wenn man das weiß, die Theorie dann, und sich mal die ganzen aktuellen Playstation-Spiele anschaut, also als ich die PS4 das erste Mal angemacht habe, ich hatte früher eine PS1 und dazwischen gar nichts ähm, Und plötzlich krieg ich die ganze Zeit Trophäen, weil ich 20 Kopfschüsse verteilt habe. da denke ich mir, was soll der Scheiß? Aber... Es gibt halt dann diesen Gamer-Typ, der genau darauf abfährt, irgendwie Orden zu sammeln. Andere wollen irgendwas sammeln, Pokémon sammeln. Andere wollen andere abknallen und der Beste sein. Und so ist es halt im Studio auch. Das heißt, da muss halt auch irgendwie die Motivation schaffen. Und wenn dann Leute dann auf Zahlen abfahren, Hammer. Also die ganzen Activity-Tracker, das ist ja der einzige Sinn oder der einzige Grund, warum die so gut laufen, die zeigen die halt dann Faxen auf. Also ich habe einen, einen Arbeitskollege, hat mir mal seine coole Activity-Tracker-Uhr gezeigt und dass man da seinen Schlaf analysiert, so von wegen, ja, so und so viele Stunden und heute war ich unruhig und gestern habe ich mich mehr bewegt im Schlaf und ich nur so, ja, und was machst du jetzt mit der Information? Also das war dem völlig scheißegal, der war gar nicht bemüht, das zu optimieren oder zu verändern, aber er hat sich gefreut zu sehen, heute habe ich gut geschlafen, gestern nicht. So, das ist <lacht> total behämmert
1: eigentlich. Ja, das, ist, aber das merkt man eigentlich, wenn man morgens aufsteht, wie man geschlafen hat.
0: Ja, eigentlich schon, aber gut, man, man merkt auch im Studio, ob man stärker geworden ist, aber manche ja. brauchen halt dann einen, einen Grafen oder einen Trainingstagebuch, wo man mal eine Woche zurückblättert oder vier Wochen oder fünf Wochen, ähm, absolut wichtig, also ich renne immer rum, ich dokumentiere jeden Scheiß, Ich hab seit 2011 habe ich jeden einzelnen Trainingsplan, den ich jemals trainiert habe, ist jetzt nicht so, dass ich da die ganze Zeit reinschaue, aber manchmal hat man halt auch eine Übung mal einen Monat nicht auf dem Plan gehabt, dann blättert man
1: kurz zurück und weiß wieder sein Gewicht und muss dann nicht ewig rumprobieren. Mhm. Ich habe vor, vor vielen Jahren, das boah, wann war das dürfte schon, lass mal überlegen, fünf, sechs, sieben Jahre her sein sowas, mit einem, mit einem World of Warcraft-Gamer, mit einem sehr erfolgreichen, eine Woche lang Training gemacht und äh, wir wollten eigentlich auch dann weiter noch planen und so, aber er hat es natürlich dann nicht durchgezogen. Äh, der hat das große Ziel gehabt abzunehmen, war halt stark übergewichtig und mein erster Gedanke damals war das auch, weil wir es online noch dokumentieren wollten, wie so ein Spiel zu machen. Er ist dann der Charakter. Sch und er hat jetzt halt ein bestimmtes Kraftlevel, er hat ein bestimmtes was-weiß-ich-was. Und -was, dass wir halt immer versuchen, so Level zu erreichen, ja. Also auch mit dem Gewicht und sowas, ja wie du halt deine Rüstung normalerweise irgendwie upgradest, dass wir halt, dass wir halt in dem Fall an ihn durch seine Muskelmasse upgraden und Körpergewicht reduzieren und was-weiß-ich-was. Äh, Wollte ich jetzt auch so verpacken, weil das natürlich für, für seine ganzen Fans und Follower nochmal ein bisschen cooler gewesen wäre und halt auch kontextspezifisch für die Gamer <lacht> wahrscheinlich immer passender wäre. Ja? Also ja, ich glaube, das kann echt gut funktionieren bei vielen Leuten. Andere haben vielleicht aber auch die Nase voll, die ganze Zeit was zu sehen, wenn sie halt, aber ja, wahrscheinlich auch wieder sehr unabhängig, also individuell von den Leuten, du sagst ja selber, dich nervt die ganze Zeit irgendwie Trophäen und sowas zu sehen, ich habe jetzt ähm, okay. aktuell ein Handyspiel, was ich echt sogar spiele, hin und wieder, wenn ich Podcasts höre und in der Bahn hocke, dass ich nicht nur aus dem Fenster schaue und da kriege ich auch jedes Mal, wenn ich es anmache, kriege ich irgendwie so, oh, der, was weiß ich, wie viel zu Tag, dass du es täglich irgendwie anmachst und kriege ich da irgendwas und dann, ähm, es ist schon strange, aber da geht es halt nur darum, sobald du einmal verlierst bei einem Level, kommen immer gleich irgendwie Möglichkeiten, wo du dann kaufen kannst, irgendwie Upgrades und hm. so und ähm, ich gehe mal davon aus, du benutzt auch kein Snapchat oder benutzt du Snapchat?
0: Ich hab's, aber oh, okay. ich habe noch nicht so ganz verstanden, <lacht> was das soll, also weil den, die, den einzigen Anwendungsnutzen, den ich mir darunter vorstellen kann, den werde ich jetzt hier nicht erwähnen, aber <lacht> ähm, ja, es ist schon witzig, sich mal einen Filter übers Gesicht zu legen, aber aber das ist die komplette Zeitverschwendung, finde ich, irgendwie da was zu schicken. Das einzige Coole ist halt, dass da nichts gespeichert wird und das Handy nicht voll ist mit WhatsApp-Bildern. Da kriegt man auch sehr viel Dreck. Ja. Aber ich glaube,
1: Damien, da sind wir leider zu alt für den Scheiß. <lacht> Aber weißt du, was Snapchat auch macht? Da gibt es so einen Streak, heißt es. Und zwar, wenn du mit einer Person ja. äh, Snapster schickst oder sowas, dann kommt, glaube ich, eine Flamme oder irgendwas, ich weiß nicht genau. Und dann steht halt eine Zahl dabei, wie viele Tage du hintereinander mit der das gemacht hast. Und da gibt es echt viele Kiddies, die wollen den Streak nicht unterbrechen. Und Du hast so den WDR
0: Social Media Doku gesehen, ne? Nein. Nee. Nee. Weil Genau da habe ich das mitbekommen, überhaupt. So. Ähm, also, dass die, dass die da auch eine Metrik haben mit irgendwelchen Werten. Ähm, ich gucke gerade, ob ich das bei meinem Snap... Guck mal, ich kann das nicht mal bedienen. Ich muss die ganze Zeit runterwischen <lacht> und es runter gibt keine Knöpfe. Aber da, da haben sie es auch erwähnt, so dass man halt, wenn man jeden
1: Tag Kontakt hatte, irgendwann genau diese Flamme bekommt mhm. und die halt echt darauf abgehen, aber krass. Ja, aber das, das, ist das macht man sich auch zunutze dann für Gewohnheitsänderungen, weißt du, wenn du zum, Beispiel, also ich glaube, der der Seinfeld-Effekt, der wollte damals irgendwie jeden Tag so, und so viele Witze schreiben und er hat jedes Mal, okay. wenn er es gemacht hat, halt ein großes Kreuz in den Kalender gemacht und wenn dein ja. Kalender halt schon irgendwie 20 Kreuze am Stück hat, dann willst es natürlich das nicht unterbrechen, die Kette und ja. ähm, das funktioniert natürlich und die ja. machen sich das halt zunutze, aber natürlich für uns im negativen Sinne, sag ich mal. Aber andersrum, für die Leute, die zuhören und die jetzt halt wirklich mal regelmäßig was machen wollen, ihre Schritte jeden Tag zum Beispiel, ihr Ziele mit den, mit den Schrittzählern oder sowas, macht euch das Kreuz, das funktioniert?
0: Ich habe meine Trophäen gefunden bei Snatch. Wow. Ich habe ich hab, äh, zwölf Trophäen und, wahrscheinlich, und dreimal so vier sind noch äh, mit Schloss versehen. Also mich catcht es anscheinend wohl nicht. Ja. Aber mit dem Streak, ähm, das habe ich vor, vor ein paar Jahren mal gemacht mit zwei anderen Kollegen. Ich glaube, bei mir hat es geklappt, bei denen nicht so. Da haben wir uns mal vorgenommen, zwei Monate lang jeden Tag eine Studie zu lesen. Mhm. Also die Idee war eigentlich, dass wir da in einer kleinen WhatsApp-Gruppe dann halt auch kurz zusammenfassen, was wir gelesen haben, damit die anderen erstens was davon haben und wir so eine kleine Kontrolle haben. Das hat relativ schnell nicht mehr funktioniert, aber ich hatte meinen Kalender auch und habe das dann auch gemacht und habe da Kreuze mhm. reingemacht. Das war so lang befriedigend, wie es geklappt hat. Und wenn man halt dann einmal aus dem Tritt war, dann äh, hat man so ein bisschen draufgeschissen halt, ne?
1: ja, halt. Ja, das macht ja der Chris Beardsley eigentlich auch. Der. Ähm, ah, wie heißt die Seite nochmal von ihm? Dieses äh, Review, Sport Science Review, glaube ich. Sport Science Research Review, irgendwie sowas. Äh, ja, habe ich heute erst
0: wieder einen Link geschickt bekommen. Der postet <lacht> ich dir, der auf Instagram. Der heißt sogar Chris Beardsley einfach.
1: Ja, genau. Aber sein Review ja. heißt ja irgendwie, auf jeden Fall, der macht ja jeden Tag auf Instagram oder unter der Woche nur, ich weiß nicht ganz genau, macht er immer eine Zusammenfassung von einer Studie und ähm, da hat man irgendwo gesagt, dass er das ursprünglich auch eben angefangen hat, dass er selber halt dabei bleibt, jeden Tag mindestens eine Studie zu lesen und der hat ja mittlerweile schon hunderte von Studien so zusammengefasst und das ist halt schon auch krass, ja, das hatte ich mir eigentlich ja. auch schon mal überlegt, aber ähm, Social Media ist halt einfach doch nicht so meins, ey. Und dann müsste ich mich jeden Tag hinhocken. Das nochmal so eine Grafik reinpacken und so. Das ist schon auch sehr, sehr aufwendig, sag ich mal. Ja, ja Wenn du nicht eh schon so ein Research Review machst. Ja, und am Ende des Tages interessiert es auch kein Schwein. Ja. <lacht> also ich, ich habe auch mal,
0: ähm, boah, das ist auch schon ein bisschen länger her, da, da hatte ich so ein kleines Sponsoring mit MyProtein und ich hatte dann keinen Bock, irgendwie mich da mit Proteinshaker abzulichten, sondern habe halt gedacht, okay, cool, ähm, ich kaufe mir ein Supplement, was die Leute vielleicht nicht so kennen, was relativ vielversprechend ist, das Ektosteron. Mhm. Hab dann auch über sechs Stunden recherchiert und da wirklich äh, evidence-based da einen kleinen Artikel geschrieben und als Foto halt diese behinderte Dose damals. Das waren 20 Likes, keine Ahnung. Ein ja. ähm, paar Wochen später habe ich dann mal wieder das 500-millionste Essensfoto gesehen von irgendwelchen fitness und Typen. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt zeige ich denen mal, was ich esse, so aus Jux und habe im Prinzip so einen Teller fotografiert mit, mit Fischstäbchen und Apfel, äh, nicht Apfelmusen, mit äh, Kartoffelbrei <lacht> und Ketchup drüber. So, das sah richtig hässlich und widerwärtig aus. Habe das dann gepostet, so aus Jux. Das, den, den Spaß haben die Leute übrigens verstanden. Ähm, und ich glaube, ich habe 250 Likes bekommen. Und ich denke, so was ist denn los mit euch? Also, da, da setze ich hin sechs Stunden, versuchst content zu liefern, also richtigen Content zu liefern. Interessiert kein Schwein. Und dann schaust du mal, was so, so top instagrammer haben, die dann einfach nur auf einer Treppe sitzen. Jeden Tag. irgendwo ja, anders. Das ist das Geile. <lacht> ja, und dann gucken sie so in die Ferne, als hätten sie mal wieder nicht mitbekommen, dass gerade ein Foto gemacht wird. Das weiß ich nicht. Deswegen Und, und da habe ich dann auch mit dem einen Kollegen diskutiert gehabt über Instagram, für was ich denn das jetzt benutze. Und er dachte, es wäre so mein Business-Profil. Und ich so, nee, das ist, das ist mein Privatspaß-Profil. Für mich als Sportler. Also ich habe da ich habe da jetzt auch nicht irgendwie Content, ich poste meine Football-Fotos und ähm, dann ab und zu irgendwie, wenn ich Faxen mache, aber beispielsweise habe ich da noch nie irgendwas Privates gepostet. Also bei meinem Profil kannst du nicht erkennen, wo ich wohne, außer vielleicht Köln, aber Köln ist eine Millionenstadt, deswegen ist es mir scheißegal. Bei anderen wiederum denke ich mir so, hey Leute, ihr fotografiert euch vor eurer Bahnhaltestelle direkt vor eurem Haus. Und äh, jeder weiß, wo ihr wohnt und was ihr macht und in welchem Fitnessstudio ihr jeden
1: Tag seid. Das und um wie früh ihr abends heimkommt und morgens rausgeht und so. Ja,
0: total. Und dann machst du das Handy an und die erste Story, die kommt, sind dann irgendwelche Leute. Hi, guten Morgen, Leute. Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Cool. Ja. <lacht> ja. Und das ist dann halt Content. Und äh, sechs Stunden, was wir über Ektosteron schreiben, halt nicht.
1: Aber jetzt überleg mal andersrum. Wenn du auf Instagram gehst zum Beispiel... Du gehst ja auch nicht mehr da drauf und liest ja weitere Studien durch, sondern du guckst ja halt blöde Bilder an und äh, was, was witzig ist oder so. Ja? Weil du, die meisten haben ja eben keinen Bock, da irgendwie sich zu bilden oder so. die wollen sich eigentlich nur bespaßen lassen, Zeitvertreiben.
0: Ja. ja, das ist mittlerweile bei Facebook bei mir so. Also bei Facebook kriegt man ja nur noch ähm, Fake News mit und Witze und lustige Videos. Ähm, da Echt? würde ich sagen, bin ich voll dabei. Da sehe ich die, die ganze Zeit in den lustigen Content. Und Instagram sucht man sich ja selber aus, was man angezeigt bekommt. Und Naja. Beispielsweise, ja, ist schon zum Teil. Ähm, der also Algorithmus, ist, ja, ja, der Algorithmus, Algorithmus zeigt Algorithmus. dir ja vor allem das, was, was du viel likest und mit dem du viel interagierst. Mhm. Äh, das heißt, wenn du jetzt ein Foto postest, dann wird es mir im Feed wahrscheinlich ganz weit oben beispielsweise angezeigt. Und auch wenn ich dann irgendwelchen Fitnessleuten teilweise folge, aber deren Sachen noch nie geliked habe, weil es jedes Mal ein veganes Müsli ist, beispielsweise, dann werden die mir schon gar nicht mehr angezeigt. Und naja. ähm, bei 800 äh, Leuten, denen ich folge, werde ich auch dann in der, in der Story an sich ähm, niemals so weit kommen, dass ich mal wirklich mir alles angeguckt habe. Ähm, und deswegen sieht man da relativ schnell, wem ich jetzt folge und wem nicht. Und ich habe es gerade aufgemacht. Und der dritte ist direkt dieser Chris Beardsley. Ja. <lacht> Weil, bei dem lese ich mir jeden Post durch. Ähm, ich habe schon mehrmals mit dem ein bisschen gesprochen und so und über ein paar Themen ausgetauscht. Deswegen wird der mir jetzt als erstes angezeigt. Ähm, du bist Nummer fünf. <lacht> Übrigens oh, herzlichen Glückwunsch. Direkt vor der <lacht> Werbung, oder? Und dann noch der Stefan und die Pauli, also da sieht man relativ schnell so, mit wem ich halt viel Kontakt habe bei Instagram und mit wem halt nicht. ja, ja. Das
1: Aber interessant, bei mir ja. ist andersrum. Bei mir ist äh, Instagram ein Meme nach dem anderen hauptsächlich und irgendwie, ja, einfach blödes Zeug und Facebook ist eigentlich nur irgendwelche Science News, sag ich mal. Also weil kannst ich halt echt, aber da kannst du dir auch dann ähm, diese, wie sag ich mal, diese Top-Neuigkeiten oben anzeigen lassen, die du selber halt auch irgendwie auswählst. Also wenn Brad Schoenfeld was postet zum Beispiel, dann kommt es bei mir mal als erstes das kannst also, du unter also unter Fake News.
0: Also unter Fake News. Ja, spannend. Nee, Facebook, wie gesagt,
1: da geht in meinen Augen fast gar nichts mehr. Also, weiß ich nicht. Ja, gehe ich aber auch erst sel äh, echt selten rein, muss ich sagen. Ja, also auch wenn mir jemand schreibt, äh, bitte nicht bei Facebook, weil ich sehe das meistens immer erst irgendwann mal, wenn ich mal reingehe. Bei Instagram ja. sehe ich es eigentlich ja. auch ziemlich schnell. Auch wenn ich nirgendwo Notifications habe, also auch WhatsApp und sowas, ich bekomme keine Notification, ich muss immer erst reingehen in die App. Aber wie gesagt, ich gehe bei Instagram öfter mal rein, um eben blödes Zeug anzuschauen, wenn ich halt ja. gerade Zeit vertreiben möchte. Ja,
0: Ja, Instagram geht, geht mittlerweile echt viel. Also egal, ob es Kunden ist, die irgendwie eine Frage haben, ob es Leute sind, die einfach mal Kontakt aufnehmen wollten. Business, also da läuft echt me mittlerweile mega viel drüber. Schon abgefahren eigentlich. Das ist halt der
1: Instagram-Fitness-Hustle-Lifestyle,
0: <lacht> ja, vielleicht sind wir auch da in unserer eigenen Blase als, als Fitnessmenschen, weil ich glaube, ja. durch diese ganze Fitness-Sache ist es überhaupt groß geworden. Aber
1: was ich, jetzt was hast ich auch immer geil finde, Lifestyle-Berater
0: find? und, und äh, ich mache Kunst und Architektur, und ja. Hipster. <lacht> ich glaube, da hat jeder dann so seine kleine
1: Blase. Was ich total geil finde, wenn ich immer von diesen ähm, Instagram-Marketing-Profilen ähm, die dir irgendwie Follower versprechen durch ihre, <lacht> was weiß ich, Aktionen da äh, Nachrichten bekommen oder halt auch irgendwelche Likes oder Kommentare bekommen so und halt sehe, dass sogar ich mehr Follower habe als die. Wie seid ihr Instagram-Marketing-Experten und habt selber irgendwie nur 200 Follower? Das kann doch irgendwie nicht sein. Das ist halt, ja, äh, doch, ja ich weiß nicht. Das ist wie der, der, der Schwimmlehrer, der noch nie im Wasser war.
0: Ist doch jeder mit dem Account ist doch jetzt äh, Marketing-Experte. Genauso wie jeder Performance-Specialist ist. Also es ist ja, es, die Begriffe sind ja nichts wert. Jeder kann ja in sein Profil reinschreiben, was er möchte. Ja. Ähm, und überprüfen wird das auch keiner. Also da habe ich auch schon Sachen gesehen, wo ich mir dachte, wie kommst du jetzt dazu, das da reinzuschreiben? Also irgendwie, ich übertreibe jetzt, das ist jetzt kein echtes Beispiel, aber da steht dann, das ist dann Kfz-Mechaniker, gleichzeitig Performance-Specialist und Ernährungsberater.
1: Mhm.
0: Ja, ja. Und was, also wie, wie kommt die Kombi zustande? Ähm, und ja, und wann ist man Berater? Also wenn ich dir jetzt sage, dass äh, das Hähnchen des Geistes ist, dann habe ich dich auch beraten.
1: <lacht> hm. Ja, ist immer schwer und äh, das Problem mit dem Internet ist einfach, jeder hat eine Stimme. Und die Leute müssen es halt irgendwie entscheiden können, wer redet halt gutes Zeug und wer redet Quatsch. Und ich meine, ich gehe davon aus, ich rede keinen Quatsch, du wahrscheinlich auch. Ähm, wir sind trotzdem in unserer eigenen Blase. Es gibt wahrscheinlich genau die anderen, die halt irgendwie ähm, wie so ein... Hund durch die Gegend rennen und wie ein Affe irgendwie ähm, durch die Gegend rennen und sowas, mit ihren Animal-Movements und sowas und sagen, sie haben, sie wissen ganz genau, wie man richtig trainieren muss und alle anderen haben keinen Plan, ja, oder dann der andere, der dann an der Batterie leckt und was weiß ich was, ähm, jeder geht davon aus, was er macht, das ist das Beste. Aber die Frage ist halt eben, wie kannst du es begründen <lacht> und was kannst du für Resultate vorweisen? Und da haben wir ja, oftmals
0: ein Problem. Ja, das ist auch so ein Social-Media-Phänomen, finde ich, also egal ob Facebook, Instagram, ganz egal. Ähm, gesundes Misstrauen, haben wir jetzt alle gelernt, ist wichtig in Zeiten vom Internet, aber das Ganze ist jetzt komplett in die andere Richtung gekippt, habe ich so das Gefühl, dass mittlerweile nur noch jeder Unrecht hat, ganz egal, wer es ist. Und mhm. ähm, Das siehst du beispielsweise jetzt äh, mit, den, mit den Lungenfachärzten und, und Feinstaub und so. Und da, da melden sich jetzt auch nur noch Leute zu Wort teilweise, wo ich mir denke, okay, ich, ich bin da auch so ein bisschen mit aufgesprungen, aber ähm, habe mich auch ein bisschen mehr damit befasst als andere, aber dann so ein richtiger Researcher auf dem Bege Gebiet der Lungen, ähm, der Lungengesundheit, der wird dann hingestellt, als du hast keine Ahnung, weil hier hat einer was anderes gesagt. Und äh, deswegen, ja, die, die, der, das Misstrauen gegenüber Fake News und, und Science ist total abartig geworden mittlerweile, finde mhm. ich. Weil, weil dann hast, dann streitest du dich mit Menschen über, weiß ich nicht, Protein, proteinreiche Ernährung oder Paleo oder egal was da werden dann alle Wissenschaftler die mal gezeigt haben, dass es vielleicht nicht das beste wäre, dann als Faker hingestellt und selber bestätigt man sich dann mit, mit arbeiten von weiß ich nicht von Netflix, einem ja. Ja, Netflix Ja, oder das. Das finde ich das schlimmste.
1: Also Netflix Dokus über Ernährung oder generell Dokus über Ernährung, die kann man sich eigentlich kann man eigentlich fast alle in die Tonne treten weil da weil das sind im in ich, ich habe noch keine gesehen die von einem Wissenschaftler war der wirklich mal einfach nur so zeigen will was so abgeht bei der Ernährung so so ganz allgemein sondern immer entweder einer der sagt hey Kohlenhydrate sind das übelste überhaupt oder andere sagen Fleisch ist das übelste überhaupt oder was weiß ich was Zucker und keine Ahnung was und ähm, dann finden sie halt ihre Gurus die darüber dann was erzählen und der eine hat noch ein PhD oder was weiß ich in irgendeinem anderen Bereich vielleicht sogar und äh, ja das wird dann gut verkauft, wird schön vermarktet und die Leute, die halt genau darauf anspringen, fressen das halt aus der Hand und äh, wird dann halt als äh, Quelle benutzt.
0: Ja, aber da bist du wieder beim Thema Entertainment. Das ja, interessiert, die Wissenschaft interessiert kein Schwein, weil in der Wissenschaft wird auch keiner solche absoluten Aussa Aussagen tätigen, die sich dann nicht so gut verkaufen lassen, wie ähm, Sitzen ist das neue Rauchen oder ja. Fleisch macht Krebs ja. oder alle Lungenfachärzte lügen. Die, die Scheiße verkauft sich halt, aber wenn man dann so, so scientific korrekt sagt, so ja, ähm, Studien haben gezeigt, dass es ist davon auszugehen, dass ähm, wahrscheinlich ist das, dann, dann ist es nicht sexy, dann interessiert das kein Schwein. Genauso wie die Kniebeuge kein Schwein interessiert. Also das ist genauso unsexy wie im Gegensatz zu ich lecke eine Batterie beispielsweise. Mhm. Und ähm, ich bin auch da in der Doku mal auf den Leim gegangen, es war total abgefahren. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die ging. War auf jeden Fall von so einem Veganer gemacht, bezogen auf Diabetes und Krebs ganz viel. Hm. Und er hat dann auch da seine, seine Doktoren interviewt und, und du denkst dir so: Ja, okay, cool, der ist Cancer Research Center XY und so. Und denkst dir, okay, krass. Aber das war halt komplett einseitig. Und da habe ich dann das erste Mal gedacht, okay, vielleicht doch nicht so cool. Und dann ging es äh, ums Thema Diabetes und eine Abbildung, beziehungsweise so eine Animation, wie Diabetes entsteht, wurde dann eingeblendet und Zucker ist nicht schuld, sondern nur noch das Fett oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Und ich so, Moment, Pause gedrückt, bin zurück, habe das Ding abgefilmt, hab's meinem Arbeitskollegen geschickt, äh, Professor, Doktor, der nur Research über, über Diabetes macht. Und ich so, hey, ganz kurzes Statement dazu. Die einzige Antwort, die kommt, war, mach den Scheiß aus. <lacht> es, es war wohl grundlegend komplett falsch, und erst daraufhin habe ich dann nochmal den Titel von dieser Doku äh, mal gesucht und da hat man dann schon mehrere Statements gefunden von verschiedenen Ärzten und anderen Leuten, die halt dann auch mal aufgezeigt haben, was für ein Dreck das war. Und das war auch genau sich zusammengesucht, Leute, die meine Meinung bestätigen und das zusammen reingepresst in anderthalb Stunden Doku. Also komplette Zeitverschwendung.
1: Und ja. ich wurde schon
0: oft auf die Doku
1: angesprochen. Die mm. haben echt viele Menschen gesehen. Naja, ja, ja. Da, da gibt es ja auch echt einige, so dann, wo dann halt irgendwie ein Typ, der dann mal irgendwie ein Problem hatte und abgenommen hatte, dann irgendwie und deshalb mit der veganen Diät gemacht oder mit Low Carb oder sonst irgendwas und dann halt sowas von drauf abfährt, eine Doku drüber macht. Ja, oder der ist vielleicht ein Reporter, aber hat halt von Hä? Wissenschaft keine Ahnung. Und auch von der Ernährung, keine Ahnung, aber er ist überzeugt, das ist das Geilste überhaupt, findet die richtigen Leute, die ihm das bestätigen und dreht eine Doku drüber, macht die natürlich dann auch richtig gut, wie er die äh, vermarktet, wie er die dreht und äh, schneidet, alles drum und dran und äh, ein bisschen Angstmacherei noch mit rein und so und dann auch den Leuten so ein bisschen die Schuld nehmen, hey, ihr seid gar nicht schuld daran, dass ihr jetzt ungesund oder dick seid oder sonst irgendwas, sondern eure Eltern haben euch das falsche zu essen gegeben und es ist nicht eure Schuld oder ähm, die mhm. Nahrungsmittelindustrie ähm, hat da... High-Fructose-Corn-Syrup, was weiß ich was, gepusht und ähm, da gibt es ah, gibt's so viele Beispiele. Ich weiß, als am Wochenende bei meinen Eltern waren wir mit der Family groß essen und dann ging es auf einmal los am Tisch über Salz. Oh, Salz ist so schlecht und dann ging es um, was, um was ging es dann noch, ich weiß nicht mehr genau. Ja, eigentlich ist nichts, was hier auf dem Tisch ist, gesund, nur der Salat ist noch gesund und keine Ahnung was. Und dann sagt der Ander, ja, der ist auch verstrahlt und ah, <lacht> ey. Ich schalte komplett ab, ich war, bin an meinem Handy dann gesessen, beim Essen ja. am Tisch, ja, was eigentlich echt äh, unhöflich ist, aber ich habe keinen Bock mehr, den Scheiß zu geben, ja, weil es ja. ist einfach so übel. Das sind Leute, die haben einfach keine Ahnung davon, auch wenn es von meine Familie ist, die haben einfach keine Ahnung ja. davon. Das ist wie wenn ich dann auf anfange über seinen Beruf zu sprechen, Ja, der ist von mir aus dann Dachdecker und dann sage ich, äh, was für ich, die Ziegel oder die die Dinger sind scheiße und du musst es so und so machen und ähm, das hatte ich aber schon ganz oft. Dann, dann fragt mich einer, was ich dann beruflich mache und so sage ich, ja ich bin Sportwissenschaftler, Athletietrainer und so. Ah ja, cool, ja, ähm, ja, Training, fang's an, dich zu belehren über Training, wie man trainieren muss. Ich denke so, äh, okay, warum willst du mir jetzt erzählen, wie man trainieren muss? Ja. Nur weil du selber zweimal die Woche ins Fitnessstudio gehst. Das passiert so oft und äh, das ist echt einfach nur noch nervig. Aber das passiert eben vor allem bei genau unserem Bereich, habe ich das
0: Gefühl, weil jeder bewegt sich, jeder isst was und deswegen hat auch jeder seine Meinung zu und äh, einem einem Architekten kann man vielleicht auch sagen, okay, das gefällt mir jetzt nicht oder, oder ja, das gefällt mir, aber keiner würde auf die Idee kommen, ihm was von Statik zu erzählen. Ja. Ja? Oder einem Physiker oder einem, einem Maschinenbauer, aber gefühlt im Sport, in der Ernährung, in der Fitness, da labert dich plötzlich jeder zu. Und meine Mutter hat mir irgendwann mal was erzählt, das war ganz witzig, ich weiß nicht, was sie hatte, aber es ging, glaube ich, um eine Metallplatte, die sie im Arm hatte und ist dann zu ihrem Arzt und meinte so, ja, ähm, er meinte so, die muss, die kann drin bleiben. Und dann meinte sie, ja, aber eine Freundin von ihr hätte gesagt, es äh, wäre besser, wenn die
1: rauskommt. <lacht> das fand
0: ich, vom Arzt, fand ich vom Arzt ziemlich geil. Da hat er zu ihr gesagt, ja, ich gehe auch nicht zur Metzgerei und frag, wie ich einen Apfelkuchen mache. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber, aber genau das ist halt diese Skepsis. So, Die haben alle keine Ahnung, die Ärzte verarschen uns, die Pharmaindustrie verarscht uns. Äh, die wollen nur Impfstoffe verkaufen. und. Oh, das ist grauenvoll, Also dass man... Mm dass man komplett das Vertrauen verloren hat in die Wissenschaft, ähm, auch wenn, klar, die Fälle gibt's, dass Wissenschaft finanziert wird, dass äh, Wahrheiten unter den Tisch gekehrt werden, weil sie vielleicht nicht zum restlichen Ergebnis passen oder so, gibt's alles bestimmt, klar. Aber lieber sowas als, als Guru-Style oder meine, meine Freundin hat mir erzählt, das, deswegen mache ich das. Da fällt mir wieder das, das Meme ein von Stefan bezüglich äh, Papa, warum habe ich Polio? Ja, weil der Yogalehrer deiner Mutter gesagt hat, äh, impfen macht Autismus. Sorry, dass deine Beine nicht mehr funktionieren. Ja, ja, aber, aber, aber genau so ist es halt. Ne? Ja, ja. Also, komplette Faktenverdrehung und Verleumdung von, ja, von Statistik. Und dass es den Fall bestimmt mal gab, dass man vielleicht Autismus beobachten konnte, wann auch immer, dann war das halt einer von 100.000. Und das ist halt dann das, was ein Wissenschaftler versteht. Dass man dann sagt, okay, dann geht es halt den anderen 99.999 gut, dann ist das jetzt ein vertretbares Risiko, beziehungsweise eben das Signifikanzniveau oder sonst was, dass es dann nicht immer stimmt, ist auch klar. Aber ja, was ist Wahrheit? Da können wir dann auch schon wieder
1: eine Folge drüber machen. Ja, ja ich meine, das, das, was du am Schluss gesagt hast, ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt nichts, was universell gut ist und nichts, was universell schlecht ist oder fast nichts wahrscheinlich. Alles hat irgendwo seine Vor- und Nachteile. Wir müssen immer nur abwägen. Es ist immer ein Kompromiss. Also auch bei der Übungsauswahl, die wir jetzt machen. Ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, hey, irgendwie ähm, die Übung ist irgendwo ein bisschen gefährlicher. Das Verletzungsrisiko ist höher, weil halt mehr schief gehen kann, vielleicht auch mehr Last bewegt wird und dort halt teilweise in un ungünstige Positionen reingedrückt wird oder so. Aber dafür hat die halt auch sehr, sehr viel Ertrag. Die bewirken meistens auch recht viel. Also so High Risk, High Reward, kann man sagen. Ja, oftmals. Aber es ist halt immer der Kompromiss. Also der, der fällt mir immer das Beispiel mit der Kniebeuge ein. Knie nicht nach vorne schieben über die Zehenspitzen. Woher kommt es überhaupt? Die haben da halt mal früher eine Studie gemacht, da haben sie dann so eine kleine Wand vor die Fußspitzen gemacht, dass man die Knie davor schieben konnte und haben nur den Drehmoment im Knie gemessen. Und natürlich ist er dann niedriger, wenn man dann einen größeren Winkel hat und die, einfach der Lastarm kürzer wird. Was sie aber nicht gemessen haben, war eben das Hüftgelenk und der untere Rücken. Das haben sie dann ein paar Jahre später repliziert, aber eben den Drehmoment in der Hüfte und im Rücken noch gemessen und das eine war halt dann eben beim Knie irgendwie so 20, 23 Prozent, glaube ich, weniger und beim, Rücken, also beim Hüftgelenk dann halt irgendwie 1000 Prozent mehr. Drehmoment. Das ist einfach der Kompromiss. Wir müssen halt immer abwägen. Okay, nehme ich ein bisschen Belastung vom Knie weg, dafür geht dann halt mehr auf die Hüfte und auf den unteren Rücken. Ja, Und äh, das vergessen einfach viele denken halt, Dinge. Das ist jetzt schlecht, wenn man, das, wenn man die Knie nach vorne schiebt. Nee, ist es nicht. Weil andersrum gibt es aber wieder zu weit nach vorne schieben. Hauptsache super aufrecht bleiben, um Last vom Rücken zu nehmen, aber die Knie halt irgendwie einen halben Meter nach vorne schieben. Ultra spitzer Kniewinkel ist natürlich schon auch eine große Belastung. Aber ja, ist ein Kompromiss. Wir müssen immer abwägen. Und äh, ja, so ist es halt überall. Aber das wollen die Leute irgendwie nicht ganz äh, verstehen, irgendwie habe ich das Gefühl. Oder da fehlt vielleicht die Expertise. Ja, ja und
0: grundsätzlich ist ja auch erstmal Belastung nicht immer direkt Beanspruchung. Also Belastung ja. ist ja eigentlich auch genau das, was wir haben wollen. Nur die soll halt eben so dosiert sein, dass es unseren Fähigkeiten in dem Moment halt gerade entspricht.
1: Ja, genau. Aber eigentlich hast also
0: du jetzt das alles schon schön zusammengefasst. Das kommt mal wieder wie immer drauf an, mein Lieblingssatz. Ähm, und dass man halt gucken muss, wem man jetzt zuhört. Hört man jetzt äh, oder beziehungsweise mal zumindest prüft, was bringt diese Person, die mir gerade einen Ratschlag äh, geben will, mit was zeichnet sie, diese Person jetzt aus? Und damit meine ich jetzt nicht, die war mal Weltmeister oder ähm, hat einen Sixpack, sondern dass man wirklich auch mal guckt, hat diese Person jetzt in dem Bereich auch schon mal was gelernt? <lacht> Hast du überhaupt gelernt? Ähm, <lacht> genauso wie, wie ihr hoffentlich davon ausgeht, dass wenn ihr zum Zahnarzt geht, dass diese Person halt auch Zahnmedizin studiert hat. Und da würde ihr auch nicht zum, äh, zum Zahnmediziner von Pferden gehen, sage ich mal. Und das finde ich jetzt ganz, ganz wichtig, dass man auch einfach mal guckt, wer gibt uns gerade Tipps, weil im Internet hat gerade jeder einen Bildungsauftrag, habe ich so das Gefühl. Jeder will jedem erzählen, wie was zu tun ist, egal ob Schlafen, Essen oder Training ist. Und äh, da müssen man wirklich mal die Profile angucken. Performance Specialist ist auch noch immer keine Auszeichnung, sondern dass man vielleicht auch mal guckt, okay, was gibt denn die Vita sonst noch her? Also muss ja nicht immer eine Lizenz sein, aber irgendein Studium, einen Mediziner, einen Physiotherapeut ähm, Irgendwas in die Richtung und nicht halt der BWLer, der jetzt halt Geld verdienen will mit Fitness oder der, äh, der Verpackungsingenieur, der jetzt halt Supplements verkauft. Also einfach mal hinterfragen, wer gibt mir denn jetzt gerade Tipps und dann sich halt demzufolge auch an die richtigen Leute wenden. Und wenn dann in Anführungszeichen die richtigen Leute auch einen Tipp geben, dass der dann vielleicht auch mehr Gewicht
1: bekommt als von meinem Trainingspartner. Mhm. Und wenn man überhaupt irgendwas fragt, dann aber auch lernbereit sein und es überhaupt äh, offen annehmen erstmal und nicht immer gleich dann schon mit einer Vormeinung so reingehen und halt voreingenommen sein und sobald der andere was sagt, dann halt dem wieder belehren wollen, wie es eigentlich geht. Das äh, habe ich auch ganz oft. Äh, da fragen sie mich so, hey, wie würdest du das und das machen? Dann sage ich, ja, wahrscheinlich so und so. Und dann kommt immer so, ja, aber das und das und das und das. sage ich, hey, wenn du es nicht hören willst, dann frag mich doch erst gar nicht. Und es ja. ähm, ist natürlich immer schwer zu erkennen, wem kann ich jetzt trauen und wem nicht. Also ich ja, es versuche halt
0: Leute die, Leute, die Fragen stellen, um ihre eigene Ansicht bestätigt mhm. zu hören. Ja. Also das hatte ich jetzt auch am Wochenende bei einem Trainerlehrgang. Da hat der eine auch gesagt, also sehe ich das richtig? Du hast das und das und das und das gesagt. Ich so, ja. Ah ja, wollte ich nur noch mal sicher gehen, weil er war halt komplett anderer Meinung. Mhm. Und, und als er dann wissen wollte, woher kommt denn meine Info? Ich so, ja, also es ging um Psychologie in dem Fall, um Feedback und Fehlerkorrektur. Ich so, ja, das ist halt Psychologie. Ah ja, okay. <lacht> Also und, und nur, also er, er wollte es gar nicht einsehen, er hätte eigentlich nur gerne von mir gehört, ja, du hast auch recht, <lacht> so in der mhm. Art, oder ja, stimmt. Ähm, aber das, das ist halt keine ernst gemeinte Frage. Wenn einer wirklich Interesse hat, ähm, dann merkt man das. Und ähm, jeder, der mich mal angeschrieben hat und irgendwas wissen wollte, der war dann, wie du sagst, entweder dankbar oder er wollte es einfach gar nicht wissen.
1: Ja, ähm, jetzt kenne ich mich halt in meinem Gebiet ziemlich gut aus würde ich mal behaupten und ähm, merke einfach, okay, voll viele, die zwar das Gleiche studiert haben oder halt auch da erfolgreich auch teilweise arbeiten, machen halt echt viel Quatsch oder haben vielleicht gar nicht so viel Ahnung, wie man denkt und ich kann es beobachten in vielen anderen Feldern auch, das höre ich dann von anderen Leuten, die sich da auskennen, dass es da so viele Leute gibt, die halt auch keine Ahnung haben und keinen Plan haben und komisches Zeug machen und ich glaube, es ist einfach überall so, dass einfach ein Großteil der Leute, die in dem Beruf arbeiten, da einfach nicht so gut arbeiten und so ist bei uns halt auch und bei uns geht es natürlich auch so ein bisschen um Bildung und ähm, ich glaube, da ist so das Beste, was ich einem mitgeben kann, um sicher zu gehen, so hey, kann ich dem jetzt trauen oder nicht, dieses Absolute, wenn der halt sagt, es ist so und äh, so mir meine kein Wenn und Aber oder auch nicht mal nachfragt, so um was es denn genau geht vielleicht, also so dein Hintergrund oder wenn du jetzt fragst, ja, dürfen meine Knie über die Zehenspitzen gehen beim Kniebeugen und er sagt einfach nein und du dann nachfragst warum dann sagt er es ist halt so schlecht für die Knie dann würde ich den ja dem nicht unbedingt glauben weil er lieferte keine Argumente ja also nicht nicht irgendwie nichts bedachtes so und ja und wenn er dich dann vielleicht aber fragt so ja wieso hast du denn Knieprobleme oder warum warum willst du es denn wissen und du dann sagst ja jedes mal wenn ich halt Kniebeugen mache und meine Knie nach vorne gehen tun mit irgendwie weh oder so oder ich hatte mal das und das ein Kreuzband oder was weiß ich dann kann er vielleicht sagen ja okay dann ist es vielleicht so und so ja oder wenn er halt damit es kann sein, wahrscheinlich und äh, meistens ist es so, oftmals ist es so, dass es wahrscheinlich besser. Wenn er sich schon mal so ausdrückt, ist es wahrscheinlich besser. ja, <lacht> Weil es kommt halt einfach immer drauf an.
0: Aber es sind halt immer die unbefriedigenden Antworten, sage ich mal. Ja. Weil, weil oft, oft fragt man sich, wenn man einen Wissenschaftler irgendwas fragt, also wenn ich jetzt als Wissenschaftler einen anderen auf seinem Gebiet frage, irgendwas Spezielles, was auch immer, dann ist es oft so, dass man danach denkt, Sag mal, hat, mir, hat, er, hat er mir das jetzt überhaupt beantwortet? Also, so politiker <lacht> ja, genau. Weil, weil, weil die werden sich hüten, absolute Aussagen zu treffen. Mhm. Und, äh, und wenn mich jetzt einer anschreibt hier, ich habe Rücken- oder Knieschmerzen. Das Erste, was ich sage, Junge, ich bin kein Arzt. Geh zum mhm. Arzt, frag, frag, was der da irgendwie sagen würde. Mehr mache ich da in dem Bereich schon überhaupt nicht mehr. Und äh, wenn jetzt ein Trainer direkt irgendwie anfängt, Hands-on rumzudoktern, irgendwelche Tests zu machen und wild, Will zu diagnostizieren, dann ist es auch wieder so ein Zeichen, dass das vielleicht nicht die, nicht die beste Idee war in dem Fall.
1: Naja, gestern beim Frage-Antwort-Runde auf der Heimfahrt über Instagram, da habe ich ja auch echt viele Fragen bekommen wieder. Und da habe ich mich teilweise echt, habe ich mich auch ich mich selber gefragt, so, ähm, ist das eine zufriedenstellende Antwort für die? Weil ich halt echt so drumrum rede und sage, es kommt halt einfach drauf an und keine wirkliche Antwort drauf gebe. Aber in dem Fall möchte ich mich selber auch absichern, dass ich dann nicht dastehe und, und die dann sagen, hey, der hat das und das gesagt. Dass es so und so ist bei mir oder keine Ahnung was, dann nee, lieber ähm, aufpassen, so einen Schritt zurückgehen und sagen, puh, ich weiß nicht genau, kommt auf so viele Faktoren drauf an und es ist natürlich auch meistens so, es kommt auf ultra viel an. Ja, Welche Übung jetzt toll ist, können wir dir nicht sagen, es kommt auf so viele Faktoren an und ähm, nicht, nicht nur auf deine Sportart, nicht nur auf dich.
0: Aber selbst wenn du vor, vorsichtig formulierst, äh, kommt es dann wieder beim Empfänger teilweise komplett anders an. Mm. Ähm, als ich ganz frisch Dozent war in, in Sportmedizin, haben wir halt über die ischiochorale Muskulatur gesprochen, also Oberschenkelrückseite und da haben wir ja verschiedene Anteile, manche gehen ja außen am Knie hin, andere gehen auf der Innenseite vom Knie und haben theoretisch dann andere Funktionen, wenn man das Knie rotiert. Und da habe ich nur den Leuten erzählt, okay, wenn ihr jetzt auf, der, auf dem Beinbeugergerät sitzt, probiert mal aus, einmal in X-Beinstellung und einmal ausrotiert und fühlt mal rein, ob ihr da irgendwas anderes spürt. So, Dann merkt man relativ schnell, okay, ich merke jetzt andere Anteile mehr oder weniger. Und dann habe ich damals wohl gesagt, irgendwie in die Richtung so von wegen, ja, theoretisch, wenn jetzt ihr das explizit machen wollen würdet, also konjunktiv, ganz brav, ähm, dann könnte man auch in X- oder in o einstellung theoretisch da drauf sitzen, so in der Und der Bumerang kam nicht mal eine Woche später zurück, weil äh, die Person dann eben in ein Fitnessstudio gerannt ist, wo ein Kollege von mir auch Trainer war und der hat mir das dann berichtet, ja, man, man muss das so machen. Man darf das nur und so nicht machen. Und ich so, das habe ich nie, zu keinem Zeitpunkt jemals gesagt. Also der erste Satz, den ich wirklich bei jedem Seminar zumindest jetzt an der Uni den Leuten beibringen, ist immer, es kommt drauf an. Und das geht so weit, dass äh, wenn jemand eine Frage stellt und ich dann wieder ihn angucke, ich so, okay, was ist die Antwort? Dass dann schon alle im Chor sagen, es kommt drauf an. Hm. Weil so wie du es gesagt hast, absolut kann man überhaupt nichts sagen im Sport. Also weder Boxquad ist gut oder schlecht. Das kann kein Mensch beantworten. Oder mhm. Maschinentraining ist gut oder schlecht. Das kann kein Mensch beantworten.
1: Mhm.
0: Und ja, vielleicht ist das eine Möglichkeit, tatsächlich mal äh, Scharlatanen und Gurus zu erkennen. Also ich habe auch letztens mal in Facebook probiert, habe ich eine, eine Frage gestellt, relativ offen, ähm, auch nicht unbedingt voreingenommen, äh, ja schon in, im Hinterkopf voreingenommen, aber eigentlich nicht mit der Absicht. Ähm, hab dann gesagt, Hab dann was gefragt, so ist nicht jedes Training Neuroathletik-Training, weil ja das Gehirn immer eine Rolle spielt. Die einzige Antwort, die kam, war nein, Ausrufezeichen, das war's.
1: <lacht> ja. Und
0: da sind wir halt genau bei diesen Pauschalaussagen, wenn, mhm. wenn Leute sich angegriffen fühlen, gefühl, äh, gefühlt haben in ihrem Gebiet vielleicht oder einfach gar keine Lust haben, sich mit dir darauf einzulassen oder darüber zu sprechen. Ich habe auch schon bei Diskussionen manchmal einen Punkt gesucht und habe gesagt, okay, jetzt brauche ich nicht weiter mich noch mit dir streiten, so in der Art. Aber wenn jemand direkt so, so blockt, wenn man eine Frage stellt zum Thema und dann auch direkt ähm, aggro wird, auch, auch Polyquin war ja bekannt für sowas, dass wenn einer eine Frage gestellt hat, er nur gesagt hat, so, hey, welchen Olympioniken hast du trainiert? Und jetzt halt die Fresse. Und ihr <lacht> hat Jonas mal erzählt, dass es wohl mal so war. Keine Ahnung, ob es stimmt. Aber die waren schon sehr schnell mit ihren harschen, mm. in Anführungszeichen beleidigenden Aussagen und ähm, Voll an der Konversation eigentlich vorbei, an der Frage vorbei, ähm, ohne Basis, ohne ohne Diskussionsgrundlage. Und das ist halt, da kann man vielleicht tatsächlich dann Leute erkennen, die vielleicht
1: keinen Plan davon haben. Ja, also ich meine, ich kann es so ein bisschen selber verstehen, auch wenn man halt über ein Thema halt andauernd spricht und immer wieder die gleiche Frage kommt und es halt niemand verstehen möchte. Ja, also eben mit Knien über die Zehnspitzen von mir, das höre ich halt einfach andauernd bei jedem, bei jeder Schulung, die ich gebe, irgendwie und ähm, das nervt. Das nervt. Ja, da will man irgendwann einfach sagen, so nein, stimmt nicht. Fertig. Aber ja, man muss sich da halt wieder ein bisschen zügeln und einfach wieder ein bisschen erklären und sagen, hey, es kommt drauf an. Wir müssen einen Kompromiss eingehen. Das und das passiert. So und so verhält es sich. Und dann muss man einfach nur überlegen, was macht man jetzt? Und äh, ja, aber ja, diese Gurus, drin. die sind da ganz gut darin, da ziemlich schnell zu sagen, so ist es, weil ich das sage, habe ich auch schon gehört. Von einem ja. bekannten Guru bei mir um die Ecke hier. Da Weil waren, ich es sage. Ja genau, da waren, <lacht> ohne okay. Scheiß, da waren äh, zwei Kumpels von mir, die wurden von einem anderen Bekannten irgendwie da so aufgefordert, hey komm mal da mit, der Typ ist so krass und so, Wir sind dann zu einem Vortrag von ihm hin und ähm, dann hat der eine eben dann mal eine Frage gestellt und sagt der einen einfach als Antwort nö und dann fragt er so, äh, ja warum, ja es ist so.
0: <lacht> okay. Ja geil. Ja dann muss es ja so stimmen. Das ist so äh, Streit unter Geschwistern-Style, so von wegen, weil halt.
1: Ja, ja, ja. Das
0: ist so voll ein Level in meinen Augen. Also, wenn man, ich habe auch schon echt schwachsinnige Fragen gestellt bekommen und, und ich versuche dann auch jedes Mal, das wenigstens noch plausibel zu erklären. Manchmal ist die Antwort vielleicht wirklich einfach nur nein. Ähm, eine Frage, die ich mal hatte, war: äh, Ich habe gehört, ich darf nach dem Training. Essen, was ich will, das wird eh nicht aufgenommen. <lacht> und ich so, und ich, ich stand da vorne und ich so, hab echt ewig rumüberlegt. Ich so, fuck, okay, meint ihr jetzt bei Kohlenhydraten, weil da ist es ja dann teilweise Glut4-unabhängiger Transport und Insulin-unabhängige, bla bla. Und habe ewig rumüberlegt, physiologisch, und ich irgendwann nur so, nein. <lacht> ja, hab's trotzdem versucht zu erklären, aber manchmal ist es halt wirklich so einfach. Aber wenn ich zum hundertsten Mal die gleiche Sache erkläre, zum Beispiel äh, Knien über. Zehenspitzen oder Brücke beim Bankdrücken oder ja Kalorien, Low Carb ist besser oder irgendwas, dann sehe ich das immer als Chance, ähm, weil jedes Mal, wenn ich das erkläre, kann ich vielleicht versuchen, das präziser und schneller auf den Punkt zu kriegen. Weil am Anfang, mhm. wenn man eine Frage zum ersten Mal gestellt bekommt, dann holt man ewig aus teilweise und kommt nicht auf den Punkt. Oder man hat noch nicht das passende Bild oder das passende Beispiel parat, warum jetzt war es irgendwie, ähm, keine Ahnung die Diskussion Sumo-Deadlift versus Conventional, das eine wird cheaten, das andere nicht. Sumo-Cheating. Ähm, ja, ne, ich natürlich. Ja, ja, ist klar. Habe ich bei Instagram gesehen. Ja, dann dann sage ich jetzt mittlerweile einfach nur noch, hey, wenn das Regelwerk zulässt, heb einfach Gewicht hoch, so wie, so, hoch, so viel wie es geht, bis deine Hüfte gestreckt ist, dann wäre man blöd, wenn man das nicht ausnutzt. Klar. Das, nein, das ist nicht Cheating, das ist das Regelwerk, Ende. Und Früher habe ich da auch ewig rumgesagt, ja, die Winkeln und Rücken und Hüfte und die Muskeln mehr. Alter, scheiß drauf. Ja, <lacht> Der ja Weg nur Sport. Ja, es ist Sport weniger. Ab Genauso bei CrossFit, wenn man da jetzt äh, Toto to Bars sieht oder, oder Kipping Pull-ups, ähm, dann habe ich schon auch gesagt, hey, was für ein Dreck. Und mittlerweile sage ich auch, nee, das ist Wettkampfsport. Die wollen in, in so wenig Zeit wie möglich so viele Pull-ups, wie es geht, irgendwie machen. Und bei denen ist halt auch das Regelwerk, Kinn über die Stange und wie genau. sie da hochkommen, ist scheißegal. Wenn die ja. da jetzt anfangen würden, strikt. Klimmzüge zu machen, werden die bescheuert, weil mhm. dann schaffen sie vielleicht 20 am Stück, vielleicht 30, aber bei denen in der Workouts sind es ja teilweise 100 mit Timecap 5 Minuten. Also ich bitte dich. Deswegen, ähm, ja, es ist jetzt sicher keine geile Trainingsübung, wenn ich Kipping-Pull-Ups den ganzen Tag nur noch mache und keine normalen mehr. Aber wenn ich in der Wettkampfsituation bin, muss ich das da machen und damit ich es in der Wettkampfsituation kann, muss ich es halt auch üben. Aber es ist nicht per se bescheuert. Deswegen es kommt schon wieder drauf an. Ja. <lacht> muss, jetzt mein, muss jetzt meine Mutter Kipping Pull-Ups lernen? Nein, muss sie nicht. Aber <lacht> will ich bei den Crossfit Games oder bei, bei, den, bei, bei irgendeiner Competition um die Ecke gut abschneiden, dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn du es üben würdest.
1: Ende. Ja, genau. ja, in dem Fall ist lustig. vielleicht nur ungünstig, dass der Name halt auch noch Pull-Ups irgendwie beinhaltet, weil halt dann gleich immer sagen, öh, das sind keine richtigen Pull-Ups. Aber im Endeffekt ist es halt einfach, ja regelkonform, einfach kinn über die Stange, egal wie. Und wenn du so am effizientesten bist, dann macht es eben Sinn, das zu machen. Ob es als Training für maximale Kraft oder einen breiten Rücken oder so gut ist, das ist natürlich dann fraglich. Ähm, genauso wie es fraglich ist, ob jetzt der Sport Walken, ja, was, was man da so schön mit dieser Hüftrotation allem drum und dran macht, irgendwie das beste Ausdauertraining wäre oder sowas. Nö. Aber wenn halt das Regelwerk ist, dass immer ein Fuß Kontakt mit dem Boden haben muss, dann ist wahrscheinlich die Bewegungsart, wie sie es machen, Wahrscheinlich auch die beste. Also da ja, können wir generell so. davon ausgehen. Das ist, was die ganzen Top-Leute in den Sportarten machen. Wahrscheinlich die beste Variante ist aktuell. Ja, also gibt ja wenige Beispiele, wo sich wirklich was drastisch geändert hat irgendwie. Beim Hochsprung sind sehr früh im Scherensprung drüber gesprungen und dann kam halt irgendwann Fossberry mit, mit seinem Flop. Da gab es dann einen riesen Umschwung auf einmal. Da mhm. haben irgendwann alle angefangen. Und jetzt weiß man halt, okay, damit kommen wir am höchsten. Vielleicht kommt mal jemand anderes noch auf die Idee, eine andere Technik zu probieren. Aber du musst halt ein Bein nicht abspringen und dann halt drüber gehen. Und da ist die, die Variante wahrscheinlich am besten. Und solange sich das Regelwerk nicht ändert, dann äh, wird es so bleiben.
0: Was ja auch völlig okay ist. Es ja. gibt, ja, gibt ja einen netten TED-Talk zum Thema Technology im Sport. Und, ja. und am Ende des Tages sind wir in fast nichts besser geworden. Wir haben nur die Techniken optimiert und äh, das Regelwerk richtig ausgelegt, sage mhm. ich mal. Auch letztens diskutiert über Fußball und Fouls. Und ich habe nur gesagt, ja klar rollen die sich hin und schreien wie die Gestörten, weil da ist die Chance einfach größer, dass sie einen Foul bekommen wenn die einfach weiterlaufen würden, dann wäre das zwar ethisch vielleicht vertretbarer und vielleicht auch cooler für mich als Footballer zu sehen, aber die wären schön blöd, wenn sie den Freistoß halt liegen lassen würden. Deswegen mhm. schmeißen die sich ja auch alle hin. Ja. Aber auch ja mit den, mit den Klimmzügen, ob es jetzt Kipping ist oder sonst was, das sind wir auch schon wieder, schon wieder beim Thema vom Anfang wahrscheinlich. Ähm, welches Werkzeug und was mache ich denn damit? Ähm, wenn wir die Diskussion wieder haben, okay, Kniebeugen ist es jetzt irgendwie immer gut, beispielsweise, dann sage ich, okay, jetzt ist die Frage, welche Kniebeugen machst du denn? Packe ich dir 90% drauf, dann hat das das Ziel IK. Packe ich dir 20% drauf und du springst damit sogar ab, dann ist es vielleicht Schnellkraft. Und jetzt nehmen wir einen Besenstiel und machen dafür 250.000 Stück am Stück, dann ähm, haben wir halt irgendein Ausdauertraining gemacht. Und das ist halt jetzt auch wieder ein wichtiger Punkt, ähm, wozu machst du denn jetzt hier wieder den Klimmzug? Und nur weil es Klimmzug ist, ist es nicht ein Klimmzug. Und nur weil Boxquat draufsteht, ist es kein Boxquat. Und weil es Kniebeuge ist, ist es keine Kniebeuge. Sondern die Frage ist halt, wie setze ich das Trainingsmittel ein? Und da sind wir schon wieder am Anfang der Sendung. Ich glaube, wir drehen uns langsam im Kreis. Ja, ne? ja ich glaube auch.
1: <lacht> und solange man das gut erklären kann, warum man was macht, dann ist auch fast, fast alles irgendwo vertretbar. Aber eben viele machen halt Sachen und wissen nicht, warum sie sie machen auch den, das sage ich immer den, den Trainern in Ausbildung, wenn ich da dann die Schulung halte, dass, wenn die jetzt den Trainingsplan schreiben für die Prüfung, dann sollen sie sich Gedanken machen bei jeder Übung, für was habe ich die Übung im Plan drin, was bewirkt die, was ist meine Absicht mit der Übung, wenn ich die Antworten darauf nicht habe, dann brauche ich sie wahrscheinlich auch nicht im Plan haben. Also ich werde nachfragen, wenn ich, ich merke das ja, ich, ich, ich sehe den Plan und dann hast du, ich meine klar, manche Fallbeispiele sind da echt blöde hast ein Fallbeispiel von einem jungen Typen, der möchte dickere Brust und dickere Arme. Und ich sage zu denen, hey, theoretisch würde es reichen, wenn ihr nur Brust und Arme trainieren würdet. Das wäre zielgerichtetes Training. Natürlich würde ich sagen, hey, eigentlich bin ich kein Fan davon, nur Brust und Arme zu trainieren. Ich fände es cool, wenn dann auch ganz Körper, also ganz Körper trainiert wird. Aber wenn das Ziel einfach nur ist, dicke Brust und dicke Arme, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, hauptsächlich die zu trainieren. Ja, also dann, Wenn sie nur Beine trainieren würden, wäre es am Ziel vorbei. <lacht>
0: ja. ja, das wäre tatsächlich funktionales Training. Ne? Ja, also, genau. Das ist die auch, nächste. Auch, auch,
1: das ist das da fange ich
0: dann halt auch wieder im Seminar jedes Mal an, wenn es dann heißt, ja, Funktionalität und äh, Maschine ist scheiße, weil es nicht funktional, dann, dann sage ich immer, okay, jetzt definiert mir doch mal Funktion. Was ist eine Funktion? Und irgendwann kommt man dann zum Thema, das dauert meistens ein bisschen, dass die sagen, ja, eine gewisse Aufgabe erfüllend beispielsweise, und ein Ziel verfolgen. Dann sage ich, ja, genau. So, und jetzt haben wir einen Bodybuilder XY, der sagt, mein größtes Ziel ist es, meinen Arm dick zu machen. Die Funktion von meinem Arm ist zum Beispiel das Beugen im Ellbogengelenk. Das heißt, für den werden isolierte Bizeps Curls an der Maschine von mir aus das funktionalste Training der Welt, weil das genau sein Ziel verfolgt. Warum sollte der jetzt Klimmzüge machen für seinen dicken Bizeps? Das interessiert doch kein Schwein. Der will ja nur einen dicken Arm haben. Ja. Und, und das sind wir wieder beim Functional Training. Ähm, gut, man kann jetzt auch Functional Training auch definieren als irgendwie Alltagsbewegungen. Ja, aber. aber ich mache ja auch ich keine,
1: ich keine äh, Staubsaugerbewegung mit Widerstand. Ach,
0: das sage ich dann ey, immer. Dann gucke ich die Frauen böse an und ich sage, die
1: Hausfrauen müssten jetzt alle mit dem Staubsauger mit Widerstand hier die Bewegung machen. Dann gucken nämlich alle das mal Böse an, neues, an ich sag, das ist blöd. Nicht,
0: nicht weiterreden, das ist mein neues PT-Konzept. Ich oh, lade jetzt, äh, Haus, ich lad jetzt äh, irgendwelche Milfs zu mir nach Hause ein und gebe denen dann einen 30-Kilo-Staubsauger, lass sie meine Bude sauber.
1: Functional Training vom Ja, Ja. Naja, ich ich weiß nicht mehr, wann ich's hab. ich es gesagt habe. Ich glaube, es war ja genau heute Morgen bei dem Vortrag. Ähm, wir haben es eigentlich so gut heutzutage. Wir müssen alle kaum noch körperlich arbeiten. Wir haben ein super einfaches Leben. So einfach schon, dass wir uns jetzt zwingen, selber ins Fitnessstudio zu gehen und unserem Körper Widerstand zu geben und äh, Aufgaben zu geben, die wir früher in der Wildnis sowieso gehabt hätten. Ja, so gut geht's uns. Und am Schluss tun wir alle nur ein Pumpen irgendwo. Und die ganzen Sachen, über die wir streiten, das sind teilweise solche Kleinigkeiten. Klar, es gibt natürlich schon auch echt viel Quatsch und meiste Sachen, wo ich sage, hey, das ist so weit weg von richtigem Training, wenn sie halt Kraft und Muskulatur und sowas aufbauen wollen, das ist sehr sinnfrei, aber wenn jetzt der eine mit seinen seinem Trainingsprinzipien hier XY kommt und der andere macht halt eher die anderen Varianten und was weiß ich weiß, am Schluss machen wir alle irgendwie progressive Belastungssteigerungen auf Dauer und werden irgendwo stärker und ausdauernder und muskulöser, dann machen wir alles Gleiche. Wir haben nur unsere Vorlieben, der eine mag halt Langhandeln, der andere mag Kettlebells, der andere mag mit meinen Körpergewicht. Am coolsten ist es wahrscheinlich irgendwie alles zu benutzen, ja. wenn man einfach nur so trainiert für die Abwechslung und äh, ja, der große Streit ist da, glaube ich, echt teilweise so ein bisschen unnötig und mhm. fehl am Platz. Und äh, meistens sind es dann die, die äh, noch nicht allzu lange dabei sind und echt halt voreingenommen sind und nur eine Sache irgendwie richtig geil finden, aktuell.
0: Ja, und dann ist auch die Ausrede für gewisse Dinge meistens schnell bei der Hand. Cardio <lacht> ja. hemmt meinen Muskelaufbau, deswegen mache ich nie wieder Cardio. Ja, genau. <lacht> Ähm, hast du, da hast du vielleicht auch den Artikel gelesen, den Thomas, glaube ich, mal geteilt hat in unserer Facebook-Gruppe bezüglich Alltagsaktivität und Lebensverlängerung. Mhm. Das war, erinnerst du dich? Ja. Der war ja relativ spannend, weil der hat ja eigentlich genau das Gegenteil gezeigt. Der hat nicht gezeigt, dass wir uns äh, ein, zwei, dreimal die Woche intensiv belasten sollten, um lang zu leben, eventuell, sondern dass vielleicht die Alltagsaktivitäten wahrscheinlich mitentscheidend sind, dass man auch wirklich mal schaut, allgemein sich mehr zu bewegen. Und es muss nicht immer direkt Sport sein, sondern hm, der Weg zum ja. Drucker, der die Treppe zur U-Bahn, ähm, der Aufzug ins Fitnessstudio. Das sind alles so Sachen, die man sich halt wirklich mal überlegen muss. Und äh, die Krönung der Ironie fand ich in Frankfurt. Da gab es ein fancy Fitnessstudio. Die hatten einen Aufzug für den zweiten Stock. Da sind die Leute dann eingestiegen, hochgefahren und haben sich eine halbe Stunde aufs Laufband gestellt. Hm, ja. das, das, ist, das ist so für mich, die
1: Definition von ich habe es nicht verstanden. Ja, hier in Stuttgart haben wir auch ein Fitnessstudio mit fünf Stockwerken. Das ist ein ehemaliges ähm, Möbelhaus gewesen und es ist halt ein großer Aufzug in der Mitte, aber der ist sowas von Arsch langsam. Also ich, ich fahre eigentlich nie hoch, aber wenn ich mit einem Kumpel trainiere und wir halt dann echt schwer kniebeugen wollen oder so, dann, ja, dann kannst du auch hochfahren, ist ja nicht so schlimm, sage ich mal. Wobei für mich die Treppen hochlaufen, eigentlich so das Aufwärmen schon ist. <lacht> ähm, aber ich habe im Studium schon echt gelernt, dass mit diesem dreimal die Woche intensiv belasten, reicht gar nicht aus, sondern eben Sedentariness wäre dann so dieses dieses äh, Schlechte, sag ich mal, dass wir halt viel rumsitzen und nichts machen, aber halt uns dann zwischendurch auch viel bewegen, das reicht eben nicht. Wir sollten uns halt jeden Tag irgendwie bewegen und ähm, das sind diese Activities of Daily Living, äh, Activities of Daily Living, also diese ADLs, dass wenn wir da halt mehr machen, das für die Gesundheit auf jeden Fall äh, förderlich ist und wahrscheinlich ist am Schluss eine grobe Mischung aus allem irgendwie ganz wichtig, weil auf jeden Fall. Für mich immer der Vorteil von Krafttraining, wenn wir es mal richtig machen, ist halt einfach der Muskelaufbau. Den haben wir halt bei so wenigen anderen Sachen. Ja, und da kann es Ausdauertraining nicht mithalten. Da kann, äh, können die Aktivitäten auf Daily Living nicht mithalten. Uh, von daher ist halt Krafttraining doch immer so ganz, ganz wichtig für mich. Und dann lauf halt ins Fitnessstudio. <lacht> dann hast du deine körperliche Aktivität für den Tag.
0: Ein Kollege von, ein Dozentenkollege von mir hat das mal ganz gut zusammengefasst. Er meinte, ähm, erstmal Kraft um im Alter selbstständig zu bleiben und Cardio um überhaupt alt zu werden. Und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut.
1: Ja, genau. Ich hatte auch mal einen Dozenten bei meiner Fitnesstrainer-Bilizenz. Der hat was gesagt. Ich habe den nach Jahren wieder getroffen und er hat sich nicht mehr daran erinnern können. ist bei mir aber hängen geblieben. Und zwar auf die auf dieses Argument, dass man ja keine Zeit hätte für Training oder für Ausdauersport und sowas. Ich habe keine Zeit dafür, jeden Tag was zu machen. Hat er die Leute gefragt, hey, tut ihr euch jeden Morgen und Abend die Zähne putzen? alle sagen natürlich brav ja, dann sagt er, ich putze mir lieber nicht meine Zähne und liege mit 90 mit kaputten Zähnen im Grab, als mit 60 mit schönen Zähnen. Ja, wenn ich dann halt jeden Tag dann 10 Minuten ähm, mich bewegen würde und Sport machen würde. Und das finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht, weil viele Leute tun, ja. es muss jetzt nicht Zähneputzen sein, was man jetzt weglässt, aber viele Leute machen so viele unnötige Sachen, die sehr viel Zeit verschwenden, anstatt eben ja. mal so ein bisschen was Wichtiges zu machen. Und ich sage mal so, Podcasts sind genial dafür. Also ich gehe so oft einfach nur raus spazieren, laufe zum Einkaufen irgendwo hin und höre einen Podcast dabei und bin dann gerne mal eine Stunde einfach unterwegs, weil ich halt den Podcast weiterhören möchte und äh, habe dann meine, meinen Spaziergang für eine Stunde dann gemacht, den ich sonst nicht gemacht hätte. Hm.
0: Ja, ist eine schöne Sache auf jeden Fall. <lacht> ja, und und da können wir auch schon wieder über, über Fitness reden, also wie viele Leute sich mittlerweile geißeln. Also mit, du hast ja jetzt auch total Extreme, dass dann Leute sechs, sieben Mal die Woche ins Studio rennen ähm, und da wirklich hart trainieren und sich den Arsch abrackern. Ähm, gleichzeitig die, die fieseste Diät der Welt fahren, ganz egal was es ist. Und, und eigentlich ihre 20er Jahre, also so von 20 bis 29, eigentlich so die geilste Zeit in Anführungszeichen. Ich bin jetzt nicht so weit weg davon, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es mit die geilste Zeit war halt eigentlich sich komplett versauen, weil die, weil die sich mit so einer unwichtigen Scheiße befassen und ähm, am Ende, wen interessiert Also ob du jetzt mit 24 ein Sixpack hast, da hat es, aber jetzt mit 35 ein fettes Stück mist bist, dann äh, interessiert es wieder keinen mehr. <lacht> ne? ja. Und ähm, da, da würde ich doch lieber sagen, okay, ich stress mich nicht, sodass ich nicht in zwei Jahren wieder den Bock dran verliere, sondern ich trainiere halt vielleicht ein bisschen weniger, aber durchgängig und dann keine Ahnung, bin ich halt mit 40 noch in Form. Mhm. Anstatt, dass ich mit 20 halt in der Form meines Lebens war und danach mich so eine Essstörung entwickelt habe und so eine Abneigung gegen Krafttraining, dass ich dann mit 30 nicht
1: mehr machen würde. Ja. Also, mal schauen, wo das hinführt. <lacht> da passt auch dazu, was ich den Leuten mittlerweile auch immer mitgebe, gerade den Jungen, ähm, weil es war bei mir früher genau das gleiche. Ich habe halt trainiert wie so ein Gestörter jedes Mal Vollgas und halt immer voll ausrasten und Hauptsache mehr Gewicht und so und ich habe mich jedes Mal wieder kaputt gemacht. Es ging ein paar Monate voll krass bergauf und dann war wieder irgendwas, irgendeine Überlastung, irgendwelche Schmerzen und dann musste ich wieder Pause machen. Und mein Vater, der sein Leben lang trainiert hat, meine Bekannten, die älter sind und halt auch schon viel gemacht haben und so, die haben alle gesagt, hey, mach mal langsam, sonst hast du später mal echt Probleme. <lacht> ja. Mhm. Und ich so, aber ich weiß schon, was ich mache. Ja, und jetzt bin ich halt irgendwie zehn Jahre älter und manche Sachen merke ich natürlich und ich sag, ey, Natürlich haben die recht gehabt. Auch wenn man dann so jung ist und denkt, man weiß alles. Hört einfach mal auf die, die ein bisschen älter sind, Erfahrene sind. Ja, auch wenn ich jetzt erst äh, 30 bin. Ich habe trotzdem ein paar Jahre auf dem Buckel vom Training her. Und ähm, ich weiß ganz genau, hätte ich nicht die ganze Zeit dieses Bergauf und dann wieder voll bergabfallen, ja, bis Pause machen und sowas nicht gemacht, auch andauernd, wäre ich ganz woanders gelandet. Natürlich, wenn es langfristig ein bisschen langsamer steigt, aber dafür halt stetig, kommt man auf jeden Fall eher ans Ziel, als wenn man halt kurz Gas gibt und dann wieder Pause machen muss. Ja. Jeden Tag ein Prozent besser. Ja, ja. Okay. Ja, ich glaube, bevor wir jetzt hier noch äh, weiter irgendwie alles zum zigten Mal wiederholen, äh, die Mess Message ist einfach, nee, nicht, nicht amerikanisieren, nicht, ähm, ähm oh, was rede ich jetzt schon wieder? Ich, es ist schon zu spät, ich habe heute schon so viel geredet. Äh, keine englischen Begriffe mehr. Nicht ähm. Ja. Oh, <lacht> die Nachricht. Ist einfach, nee, nicht die Nachricht, die Aussage. was, oh. Ich fange noch von vorne an.
0: Ich muss kurz. Ich muss hey, kurz. Wir haben es jetzt geschafft, anderthalb Stunden ohne Vorbereitung einfach vielleicht cool, ich weiß
1: es nicht, zu quatschen.
0: Und jetzt bei einer Stunde 16 kriegst du es nicht mehr geschissen.
1: Ja, ja, ja. Ich muss essen und dann muss ich schlafen. Also die die Aussage von heute, die Kernaussage ist einfach, es kommt drauf an. So wie immer. Das ist ja auch die Kernaussage von dem Podcast hier. Es gibt generell nichts Gutes, nichts Schlechtes. Es kommt immer drauf an. Alles ist irgendwo ein Kompromiss. Jede Übung ist nur ein Werkzeug, die uns an Ziel bringen kann, wenn wir es richtig benutzen. Es gibt Werkzeuge, die sind heute gut, morgen vielleicht nicht gut. Es sind Werkzeuge, die sind für die eine Sache sehr gut, für die andere aber gar nicht gut. Da hat ja der Stefan auch mal ein gutes Beispiel gebracht. Natürlich kriege ich mit dem Hammer auch einen Baum gefällt. Aber wie gut. Es wird wahrscheinlich sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr lange dauern. Mit einer Axt geht es einfach deutlich besser. Ja. Und, ähm, sonst nimmt das ganze Kram einfach nicht, den ganzen Kram einfach nicht ganz so ernst, vielleicht. Hast du noch was?
0: Nee, ich find's schön, dass ich mal wieder hier Gast sein durfte. Wollen <lacht> <lacht> wir einfach mal einen von, vom Stapel lassen. Ganz Freestyle, ganz, äh, Kaffeeklatschmäßig, aber. Ich hoffe, es kam ein bisschen was rüber und du hast es schon sehr schön zusammengefasst.
1: Ja, yeah. ich bin mal gespannt, wie die Reaktionen darauf werden, weil ähm, die letzte Folge, die kam ja erst heute Morgen raus. Ich gehe mal davon aus, die hast du noch nicht gehört. Ähm, da haben wir über ähnliche Sachen auch gesprochen und ähm, so auch ein bisschen mehr die Fitnessbranche vielleicht insgesamt so ein bisschen betrachtet und aber auch, ja gesagt, was vielleicht nicht ganz so cool ist und was man halt auch besser machen könnte, woran wir auch einfach arbeiten müssen als Leute in der Fitnessbranche und so und äh, da kam jetzt ein Kommentar so mein, ich sag mal, mein erstes wirklich negatives Kommentar, es ging zwar mehr um den Gast, weniger um mich ähm, aber einfach so, wer dann er wäre um sich da anzumaßen, hier darüber zu urteilen und sowas, ja, was erstmal total daneben ist, weil urteilen kann jeder, ja, sonst könnte er auch nicht über ihn urteilen, wenn er jetzt wäre ähm, und halt dann auch einfach so wirklich ähm, inhaltlich einfach total daneben. Ich glaube, der hat das nicht wirklich angehört. Und ähm, ich fand es sehr, sehr, sehr seltsam. Und ähm, es könnte natürlich sein, dass die Person diesen Podcast hier jetzt wieder genauso annimmt oder genauso ähm, auffasst, sag ich mal, dass wir jetzt hier irgendwie nur so am Abkotzen sind über alles. Und äh, soll es eigentlich nicht sein. Wir wollen eben nur so ein bisschen aufklären. Es gibt einfach nichts Gutes oder Schlechtes. Und es kommt, immer, es kommt einfach immer drauf an. Und äh, für die Leute, die deine Posts gesehen haben und es irgendwie auch falsch verstanden haben, war es jetzt vielleicht eine, eine gute, etwas sehr lange, ausführliche Antwort, wo wir am Schluss uns eigentlich nur im Kreis gedreht haben. Ja, ja gelernt habe ich auf jeden <lacht> Fall, dass Social
0: Media wirklich gefährlich sein kann. Und auch ich werde mich da so ein bisschen raffen mit, mit meinen Urteilen, mit meinen Aussagen, mit meinem Spaß, Witz, Ironie. Und äh, ja, man muss wirklich aufpassen, dass es halt nicht in den falschen Hals gerät.
1: Ja, also bei dem Kommentar heute habe ich mir dann einfach auch gedacht, so hey, man kann es nicht jedem recht machen. Ja, weil er hat gemeint, so ist man eigentlich gar nicht gewohnt vom Kraftraum-Podcast und so, ein sehr schwacher Gast und komische Persönlichkeit, was ist, das? also echt so komische Aussagen von dem und ich. Ich denke mir am Schluss, hey, ich kann es nicht eben recht machen. Und äh, das will ich eigentlich auch gar nicht. Ja, weil klar, man kann sich so ein bisschen verstellen und eben so diesen einen, ja, so, so wie so ein Politiker, so alles immer so ein bisschen so äh, ja, äh, anders formulieren, sag ich mal. Aber wenn du halt einfach sagst, ey, ich finde den Kram voll scheiße oder was weiß ich, das kotzt mich übelst an oder du kannst ja, ich meine, ob man sich da verstellen sollte, deswegen weiß ich nicht, ja, also wenn es eine Meinung ist, dann ist halt eine Meinung, die muss auch nicht jedem gefallen und, ähm, ja, aber klar, vielleicht muss man halt nur so ein bisschen mehr erklären, dass man es auch besser verstehen kann und, äh, ja, im Internet gibt es ja noch diesen ähm, Backslash und S für Sarkasmus, ja, Vielleicht muss man den einfach öfter benutzen, dass die Leute auch wissen, es war ein Witz. Oder einfach nur so ein bisschen.
0: Das, das hätte ich nicht verstanden, weil den kannte ich noch nicht.
1: Echt? Ja, okay, das ist halt von den englischen Foren, von Reddit und sowas vor allem. Ähm, ja, musst du einfach ein blödes Bild noch dazu machen, dass sie halt merken, so hey, das war vielleicht ein Witz. Ja, oder machst du irgendwie deine, deine wöchentliche Rubrik von äh, Dr. Brust oder sowas, äh, suchst dir irgendwas aus, was dann passt, dass man halt weiß, okay, heute ist wieder Spaß angesagt. Animal
0: Movement ist Spaß will ich übrigens jetzt noch sagen. Das,
1: Eigentlich was ich wollte ich den Podcast Animal so Movement, anfangen, das ist Spaß. <lacht> Eigentlich wollte ich ja äh, den Podcast so anfangen, wie dein Animal Movement Training äh, so läuft, weil du das ja in letzter Zeit recht oft machst.
0: Ja, komm, mach doch. Also kann, kannst du ja hinten dran schneiden oder vorne dran schneiden im
1: Prinzip. <lacht> ja. Nee, also ähm, klar, also mich hat erst jemand drauf angesprochen über das Animal Movement Zeug und ich sag halt, hey, ähm es ist für mich halt kein Training. Also wenn die sagen, die wollen damit Krafttraining machen, ist es das einfach nicht. Das können wir schon sagen. Du wirst damit nicht wirklich stärker werden. Klar, wenn dir jemand untrainiert ist und halt eine halbe Stunde auf allen Vieren rumkrabbeln muss, ist es natürlich anstrengend. Für den Der wird muskulär schon irgendwie was erreichen damit. Ähm, es ist im Endeffekt für mich halt so wie Tanzen. Du hast irgendwelche Bewegungen, die du halt dann lernst und ähm, die halt nachahmst und so. Aber ja, dass jetzt irgendwie Tiere besonders toll sind, wir deswegen, wie die bewegen müssen, pff, weiß ich nicht, ob das so geil ist. Ich meine, die Shaolin-Mönche und so, die machen schon seit tausenden von Jahren irgendwie Tiere nach. Und bewegen sich wie die, aber wir Menschen sind irgendwo halt an der Spitze eigentlich. Und dann sollten wir halt vielleicht Human-Movements machen. Das ist der neue <lacht> Trend. Wir machen Human-Movements.
0: Ja, wenn, wenn Spaß macht, sonst ist es halt alle machen. Das ist wieder ein völlig Latte. Klar. Solange die nicht sagen, Animal-Movement ist der Shit und lass die Handel weg, das bringt dir nichts. Dann, ja, genau. dann sage ich wieder, okay, jetzt sind wir wieder bei der Kernaussage, das ganzen Ding von schon wieder zum 50. Mal. Für den einen Ja, für den anderen Nein, das eine ist nicht besser als das andere.
1: Ende. Da hatten wir ja auch in unserer in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe da eben die über die über Neuroathletik diesen Beitrag da, ich glaube auf ZDF war das ja, wo ähm, mhm. wir dann drüber gesprochen hatten und hat ja auch einer gemeint so die die reden doch den ganzen anderen Kram eigentlich oder die ist doch so gar nicht so schlecht da ist doch bestimmt irgendwie was dran und ähm, da haben wir auch gemeint dass die halt oftmals eben richtiges Krafttraining Athletiktraining einfach schlecht reden und sagen dass man das nicht braucht und man soll lieber das machen und das kann ich persönlich einfach nicht unterstützen ja, und ich glaube, das ist auch schwer zu belegen, dass das sinnvoll ist, was sie dann da behaupten, ja, wer das als Zusatz macht und seine Regeneration damit nicht irgendwie negativ beeinflusst und so, dann ist es ja auch okay, wenn man dran glaubt, das ist natürlich auch mal sehr, sehr wichtig, wenn man dran glaubt, dass es einem was bringt, diese, diese Pre-Game-Rituale, was es da gibt, ja, vor dem Rennen noch irgendwas Bestimmtes machen, auch wenn es irgendwie nicht das Beste eigentlich ist, wenn man es immer macht und halt glaubt, es bringt einem was, wenn man es nicht macht, dann würde es dich äh, negativ beeinflussen, dann, dann machst du auf jeden Fall, ja, auch wenn mich sie jemand fragt mit Formrolling Sag ich, du, ich mache selber gar nicht mehr, ich find's äh, nicht so geil und äh, bringt wahrscheinlich einfach nicht so viel und so. Ähm, wer sich aber damit sehr gut fühlt, der soll es von mir aus gerne machen. Genauso wie ich den Mädels im Fitnessstudio gesagt habe: so, wenn die gefragt haben, hey, ich möchte abnehmen und ich möchte Knackige aussehen und keine Ahnung, was, was soll ich denn machen? Und ich dem am liebsten gesagt hätte, ey, wir machen viermal die Woche richtig schweres Krafttraining bauen Muskeln auf und der ernährst dich einfach noch gescheit dabei, die aber keinen Bock drauf haben und ich die frage, hey, was macht dir am meisten Spaß? Und die sagen, Zumba. Dann sage ich, geil, mach Zumba. Weil das machen sie einfach ein Jahr lang am Stück dann dreimal die Woche, weil sie halt voll drauf abfahren und haben davon deutlich mehr als zwei Wochen Krafttraining, dann keinen Bock mehr haben und nicht mehr kommen. Ja. Exakt. Ja. Gut.
0: Auch wenn du wenn du Schnelligkeit jetzt anschaust, bezogen nochmal auf Neuroathletik und das Thema, ähm, was jetzt Handlungsschnelligkeit angeht, hast du ja tatsächlich auch den einen Baustein visuelle Erfassung und Gleichgewicht und den ganzen Kram. Mhm ist halt dann einer von 20 Faktoren vielleicht für die Handlungsschnelligkeit. Und wenn jetzt alle anderen 16, 15 Faktoren, alle wirklich ausgereizt, optimiert, perfekt sind, oder du genug Zeit hast, um alle Sachen gleichzeitig wirklich zu trainieren, bin ich der Letzte, der sagt, lass den Scheiß. Selbst, selbst wenn es nichts bringen sollte, wo halt der Beweis noch fehlt in der Wissenschaft, dann sage ich immer noch, mach's halt. Aber wie gesagt, das visuelle System ist nicht das Einzige, was dich in irgendeiner Form schnell machen wird. Und dein Gehirn ist nicht der Einzige, der dann am Ende des Tages äh, Bewegung ähm, auslöst, sondern Gehirn ohne Muskel kriegt auch keine Bewegung hin. Genauso ja. wie ein Muskel ohne Gehirn halt auch nicht. Das ist wie Deswegen, das Formel-1-Auto. Auch, da, auch da haben sie echt, habe ich auch schon wieder gehört, ja, du hatest hey, ja Neuroathletik-Training. Ja, vielleicht kommt so rüber, vielleicht mache ich mir auch einen Spaß drüber, aber es, es sieht ja auch witzig aus, wenn Leute einen Kugelschreiber <lacht> anstarren mit Zunge raus oder an der Batterie lecken. Und ja, ich habe mich mit dem Thema noch nicht befasst und ja, ich bin auch kein Neurowissenschaftler und das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Aber ich die anderen auch nicht. Aber die anderen nehme ich auch nicht. <lacht> und außerdem, wie ich schon gesagt habe, das ist mir wieder beim, beim Nutzen Zeitaufwand. Ja, wenn ich, wenn ich zwei Stunden Training habe und ich brauche 20 Minuten dafür für meine Neuroathletik-Drills und ich könnte einfach genau in dieser Zeit einfach fünf Sätze Kniebeugen machen, dann werde ich halt sagen, okay, wir nehmen jetzt das, was uns wahrscheinlich den höchsten Ertrag gibt und -Mir hat das, Almir Velagic hat das damals im Men's Health Camp auch schon gesagt. So Okay, klar, es gibt viele Zubringerübungen im Gewichtheben. Aber dann mach halt in der Zeit noch ein paar mehr Kniebeugen. Das bringt dir vielleicht mehr. Ja, <lacht> ja, ja. Und genau so ist es halt. Ja, und deswegen werde ich die nicht haten. Und ich habe auch nichts gegen Neuroathletik. Und jeder, der den Geld geben will für die Lizenz, soll das von mir aus machen. Vielleicht lernt man ja tatsächlich wirklich was Neues. Also ich bin da gar nicht voreingenommen. Wahrscheinlich würden die mir wirklich Neuroanatomie ein bisschen näher bringen aber noch sehe ich persönlich für mich den Kosten-Nutzen-Aufwand nicht und auch für die Athleten, mit denen ich arbeite, die sind so, so, so mega low-level, die springen 20 Zentimeter im Counter-Movement-Jump und kriegen ihr Körpergewicht nicht gebeugt, da werde ich einen Teufel tun und mir denen einen Kugelschreiber anschauen,
1: aber mhm. das ist wie gesagt, kein Hate. <lacht> ja, also die große Skepsis beruhte darauf, dass es eben noch keinerlei Beweise gibt und meine Vermutung ist einfach auch, also so es deutet einfach darauf hin, dass halt auch dieses ähm, äh, Visuelle eben sehr, sehr spezifisch ist. Das heißt, wahrscheinlich macht es halt mehr, einfach irgendwelche Drills in der Sportart zu machen, weil man dann halt wirklich auch spezifisch wieder trainiert und eben nicht einfach nur irgendwas macht, ja. Und ähm, zudem, mit dem dann Hin alleine bringt auch nichts. Wenn dein dein Körper die Muskeln, sag ich mal, ein Formel-1-Auto ist und dein Hirn aber ein Kleinkind ist, dann wird er trotzdem keine guten Zeiten fahren. Aber du kannst halt auch andersrum einen Top-Fahrer in ein schlechteres Auto setzen und der wird trotzdem noch recht gut fahren können. Aber ja. der wird nicht gegen einen anderen guten Fahrer ankommen, der halt schnelleres Auto hat. Ja, also von daher, wir brauchen einfach beides. Und ja. jedes Training ist Neuroathletik-Training, so gesehen. ja, Oder halt Neuro <lacht> neuromuskuläres Training. Die Facebook-Antwort war Nein, Ausrufezeit. So ja, nee,
0: ja, ja. aber, aber in meinen Augen hat Neuroathletik-Training oder die Konzepte, die es gibt zum Thema neurozentriertes Training oder wie die es nennen alles, eben noch zwei Bringschulden. Bringschuld, Schuldigen-Schulder. Schuldigen <lacht> Nummer eins, erstmal muss man nachweisen, dass diese Drills, die die machen, wirklich auf das besagte System so wirken, wie sie es gerne hätten. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei wird dann sein, dass wenn dieses System verbessert wurde, die periphere Sicht, das Gleichgewichtsorgan oder sonst irgendwas, dass das mir dann wirklich auch einen Benefit im Sport gibt. Hm. Weil mit der Kniebeuge beispielsweise kann ich sagen, okay, meine Annahme ist jetzt, ich werde stärker durch die Kniebeuge. Dann müssten wir erstmal hergehen und das Ganze beweisen und zeigen, okay, du wirst wirklich stärker in den Beinen durch Kniebeugen. Und wenn ich dann jetzt auch hergehe und sage, okay, ich mache Kniebeugen, um schneller zu sprinten, brauche ich eben erstmal den Nachweis, macht, macht mich Kniebeugen stärker wenn ich, wenn ich stärker bin, laufe ich dann schneller. Und, und genau diese Beweiskette fehlt denen halt noch komplett. Man kann nur wünschen, dass in irgendeiner Form das demnächst halt mal aufgearbeitet wird. Ähm, egal in welche Richtung das dann geht. Ob, ob dann rauskommt, das bringt was oder es bringt nichts. Aber bis dahin hat jeder von uns das Recht, absolut skeptisch zu sein. Ähm, weil sonst immer im Esoterikbereich. Also
1: ja, wenn's, ja. Man
0: mhm. kann auch Sachen annehmen und man kann auch sagen, okay, aber in der Praxis bei mir hat das jetzt gut funktioniert dann ist es okay, aber da sind halt auf der untersten Stufe der Evidenz, ja, Expertenmeinungen und nicht irgendwie kontrollierte Studien oder Reviews oder Meta-Analysen.
1: Ja, leider läuft es ja halt oftmals so wirklich fast religiös ab, dass die Leute da halt echt so fanatisch auch sind und ähm, genauso wie halt die, die bei mir dann an Tür klingeln, mit mir über Gott sprechen wollen, wenn ich mit denen diskutiere, gehen die einfach davon aus, Gott existiert. Und ich muss beweisen, dass er nicht existiert, aber eigentlich sollte das andersrum sein, weil wir sehen es halt bisher nicht, dass er jetzt irgendwie da wäre oder sonst irgendwas und die müssen mir Beweise bringen, dass er existiert. Ja, und eben nicht andersrum. Und das ist halt einfach so dieses typische Problem, was wir halt da einfach oft haben, dass die halt davon ausgehen, mhm. es bringt was und wir müssen zeigen, dass es nichts bringt, obwohl es eigentlich andersrum ist. Aber
0: die werden auch einen Teufel tun und deine, ähm, deine Beweise anerkennen, weil das würde deren Lebensgrundlage teilweise zerstören, egal mhm. in, welchem, in, in welchem Kontext. Ja, ob das jetzt die Zeugen sind, die an deiner Tür klingeln, ähm, mit denen kannst du disk diskutieren, was du möchtest. Du könntest den Studien vorlegen, wenn es die gäbe. Das würde an deren Meinung erstmal wahrscheinlich nichts ändern. Und wenn ich jetzt äh, eine Firma habe, die Kurse anbietet zum Thema Neuroathletik, werde ich auch einen Teufel tun und irgendwie die Möglichkeit pushen, dass jemand gegen mich wettern kann oder Studien fördern, die vielleicht rausbringen, dass es nichts bringt. Das wäre ja schön blöd. Ja. Also ich weiß nicht, wie es ist äh, mit den Dozenten, ob das deren Lebensgrundlage ist. Wenn ja, dann kann ich das absolut nachvollziehen, dass das so gepusht wird. Ist ja okay, ist ja Marketing, soll, soll ja jeder leben davon. Ja. Aber als Verbraucher kann ich immer noch entscheiden, will ich mir diese Fortbildung halt antun oder nicht. Mhm. Oder will ich mich jetzt darauf einlassen und mit, mit einem Zeugen Jehova oder irgendwem diskutieren. Kann man machen, aber ob es zielführend ist, hängt von der anderen Person ab.
1: Ja und dass es so gut angenommen wird, ist für mich immer dieses typisch menschliche, wir haben einfach alle keinen Bock. Die meisten haben keinen Bock hart zu trainieren, die hätten am liebsten alles einfach so. Wenn es eine Pille gäbe, die einen super starken muskulös macht, würden die auch alle nehmen. Ja Und ähm, die bisher wirklich effektivsten Sachen, die Grundlagen, die sind halt meistens anstrengend. Und es dauert einfach generell alles immer sehr lange und die meisten haben einfach keinen Bock drauf und die erhoffen sich damit halt irgendwelche Abkürzungen zu finden und ähm, wenn man einfach die letzten Jahre zurückblickt, alles, was da kam, was das eben suggeriert hat, hey, es gibt hier eine Abkürzung, hier, hier so Wundertricks und sonst irgendwas, hat irgendwie wenig oder gar nicht funktioniert bisher. Naja. Und so ist es halt. Aber gut, ich glaube, es reicht für heute. Wir
0: haben nochmal 20 Minuten draufgepackt. Ja, eben,
1: <lacht> weil sonst äh, kommt noch das nächste Thema, aber
0: ähm, ja. Sch Bring das mal in eine richtige Reihenfolge, damit wir vielleicht doch einen roten Faden in dieser Folge haben.
1: <lacht> nee, ich lasse es einfach so, wie es ist. Und ich okay. lasse auch meinen mein, mein komischen Verplapperpatzer einfach mal komplett drin und <lacht> schau mal, wie die Leute drauf reagieren. Äh, weil das ist die Realität. Ja. Ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, dass ich äh, früher jemand war, der nicht gerne vorgetragen hat äh, und auch nicht gut vorgetragen hat. Und äh, mir passiert immer noch, dass ich dann an mich voll verplapper und vor allem, wenn der Tag schon lang war und ich schon einen dreieinhalb Stunden Workshop gehalten habe. Und jetzt eben langsam auch müde werde. Aber Live gut, Show. Ja, genau, das kommt auch noch über. Live Ort. and uncut. <lacht> real okay, heißt es cool. doch. Also, Wie dann heißt es? real. Ja, wir sind so real. Genau, Keep wir sind real. real. Also, dann danke, dass du da warst, gell, und ähm, wir hören uns dann alle beim nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao, ciao.